0: Welkom bij de lang verloren aflevering van de Ik Ga Leven podcast. Zoals de meeste van onze fans wel zullen weten, hebben wij het hele akkefietje gehad van de kapotte laptop en de aflevering die daarbij gepaard ging waar wij niet meer bij konden. Nou, ik heb de aflevering kunnen bemachtigen. Alleen vanwege het grote tijdsverschil zullen een paar van de onderwerpen in deze podcast uh, niet meer relevant zijn. Alleen heeft er zich iets uh, afgespeeld in deze podcast. ...wat later een um, vrij nare wending heeft gekregen. Dus uh, ik zal dat uh, kort na het stuk even verder toelichten. En alvast veel plezier met luisteren.
1: Welkom bij de nieuwe aflevering opgenomen op 19 februari 21 uur 02. Yes, um, ik ga beginnen met de vraag hoe zit het met die lampen? Ga jij ze aanschaffen? Want uh, het is ons niet gelukt.
0: <laughs> ja, maar wat heb jij je geld nu teruggekregen of niet?
1: Ja, ik heb mijn geld teruggekregen. Het pakket is uh, kennelijk geretoneerd. Ja. Um, en ik denk, ja, ga jij ze maar aanschaffen, want straks ben ik weer een keer niet thuis als ik ze besteld ja, heb. Dan gaat het weer naar uh, diezelfde plek.
0: Ja, bij mij is er altijd wel iemand thuis, of anders gooien het in de schuur. Dus uh, ja, dan moeten we dat doen, denk ik.
1: Ja, precies. Dus dan gaan we dat doen. En dan kunnen we eindelijk beginnen met uh, video's maken. Ja. Um, verder, ja, Storm Eunice... Uh, verwoest uh, heel het land. En, en spoorverbinding, treinsporen en zo. Ik, ja. uh, ik wou gisteren opnemen met je, maar ik dacht... Ja, is de wifi-verbinding dan wel goed door die storm? Want ik merkte thuis al dat mijn uh, wifi het niet echt helemaal goed deed. Had jij daar ook last van?
0: Nee, niet echt. Het zou niet heel veel moeten uitmaken. Alleen als er, ja, als er veel mensen binnen zitten en het een beetje overbelast is. Maar die kabels liggen meestal onder de grond. Dus dan uh, heeft het niet zoveel... Uh effect daarop, denk
1: ik. Ben je nog buiten geweest gisteren?
0: Ja, ik ga altijd als het extreem weer is, vind ik het altijd leuk om... Uh... Echt
1: waar? Wat ja, heb je gedaan ja, ik ben,
0: dan? Ik ben een beetje drie adrenaline... Ja, nou, ik ging uh, gewoon, uh, ja, gewoon rondlopen het bos in, kijken of er bomen waren die een beetje hingen, <laughs> zodat ik gewoon ergens kon zitten. Afmacht, maar er zijn tot, ook tot mensen doodgegaan en zo. Ja, ik weet het maar als je het gewoon een beetje veilig houdt. Kijk, niet lopen langs het water, zodat je niet het water in wordt geduwd, niet langs een auto weglopen, niet langs bomen, even naar de hoogte van de boom kijken en zoveel afstand nemen, weet je, gewoon simpele dingen, maar het is wel, uh... ja, ik vind het altijd leuk, weet je, dus wanneer je iets als, iets als de wind, wanneer je voelt dat dat eigenlijk, uh, als het een beetje kracht zet, dat dat toch wel destructief kan zijn. Weet je, ja. ik weeg uh, 85 kilo en als het mij uh, toch wel van de, van de weg kan blazen, dan uh, ja. ja, dat vind ik wel, ik vind een ik een wel filmpje,
1: mooi. Ik zag ook een filmpje van zo'n hele grote vlieger en uh, iemand uh, had hem vast en die ging helemaal meevliegen. Ja, ik oh, zag dat. Echt, uh, ik, want dat is dus dat...
0: echt gevaarlijk. Kijk, hij heeft echt ja. geluk gehad dat het, dat het echt zo'n plotselinge windvlaag was, weet je. Dus die brengt je omhoog en dan gaat de wind weg en dan ga je weer omlaag. Maar als die... Ja. Als hij, Als hij door had een... gegaan, ja. Ja, dan voel je het weet, dan zit je 50, 50, 60 meter in de lucht. En ja, wat ga je dan doen? Dat, dat is echt niet slim. Maar uh,
1: ga je dan, laat die wind dan op een gegeven moment los of zo? Ga je dan heel hard op je, op je smoel
0: vallen? Ja, of? want het is, geen, het is geen constante wind wat we hebben gehad. Het zijn echt um, bursts, zeg maar. Dus echt, ja, hoe noem je zoiets? Gewoon een, het zijn gewoon korte schokjes van de wind. Tenminste, dat was het in het, in het geval van de vlieger. En ja, dan, die duwt je dan gewoon omhoog en dan ga je wel weer omlaag komen. Maar ja, die vlieger waar hij aan hing, ja dat gaat je val niet echt uh, zoveel verminderen. Dus uh, dan ga je wel echt vies <laughs> terechtkomen. Maar die filmpjes zijn altijd echt zo prachtig met elke storm weer. <laughs> Ik vraag ja. me af hoe het, hoe het moet voelen als je gewoon... Uh, heb je die van die fietser gezien dat er een golf zo'n dakplaat uh, tegen ja. hem aanvloog? Ja, weet je, als dat je overkomt. Gezien. Dan denk je gewoon echt fucking kut dat het mis overkomen, je weet je, je, voelt je altijd kut. En dan gaat zo'n filmpje viral.
1: Ja.
0: Van jij die op je bek gaat of zo.
1: Die boom die bijna valt op die auto. Dat ze ja, net ja. nog onderuit kunnen. Ja. Jeetje, zelfs mijn hart bonkte in mijn keel van oh mijn god, weet je wel. Het, ja. is, maar, het is maar net goed gegaan. Ja, maar dat maar is het een was... van de
0: redenen waarom ze, um, je hebt heel vaak in stadstelen dat ze bepaalde bomen willen kappen. En dan gaan mensen altijd protesteren in de buurt. Van over oh, wil niet dat deze boom gekapt worden. Maar heel vaak zijn die redenen dus daarom. Dat die bomen zo gigantisch groot worden. dat ze bij extreem weer dan wel uh, neer kunnen vallen. En uh, ja, dan moeten ze in principe gewoon verwijderd worden. Dan moeten er een jongere bomen uh, in de plaats.
1: In onze buurt werd er juist. Uh werd juist tegen de gemeente gezegd... kunnen jullie ze niet kappen... want die Turkse schotels werkten niet... <laughs> als die bomen te groot werden. <laughs> dus altijd als uh, ja, die bomen te groot werden... gingen we alle Turken klagen bij de gemeente... van kom ze, <laughs> kom ze neerhalen. Ja. 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 <laughs> maar weet je wat ik echt irritant vond? Die bladblazers. Dat is ook zo irritant. Ik, ik heb dat mm. nooit begrepen waarom dat bestaat.
0: Ja, weet je wat ik echt... waar ik echt allergisch voor ben? Kijk, kijk bladeren... Uh, het is een soort van een natuurlijk proces. Hè? Die bladeren vallen neer onder de boom... en de wind verspreidt ze een beetje... en dan lossen ze op in de grond en dan neemt de grond... die neemt dan weer die voedingsstoffen die in die bladeren zitten, nemen ze op. Waar ik echt niet tegen kan, is wanneer mensen dan bladeren gaan ruimen... en dan stoppen ze al dat biologisch afbreekbare bladeren... stoppen ze dan in een plastic vuilniszak. En dan denk ik van, waarom stop je iets dat gaat afbreken nu in een plek? Je had het gewoon daar kunnen laten. Ik begrijp dat het niet mooi is, maar laat het ja. gewoon daar liggen. Die, de natuur recycelt het wel, maar wij hebben echt zo'n... Een perverse wand dat alles zo, uh, zo strak en zo schoon mogelijk is. Er mag geen blaadje ja. op de stoep liggen. Ja, het slaat echt ergens op.
1: Ja, ik word daar ook altijd een beetje allergisch van. Uh, bepaalde buurten, bijvoorbeeld uh, in... Um, ja, echt van die rijke buurten en zo, hebben ook al die hegjes die keurig vierkant zijn. <lacht> en dat, je, dat er geen enkel blaadje op de grond ligt en zo. Ja. Dat je echt denkt van... Oké, okay, weet je, overdrijf niet. Het is wel nog steeds buiten. Het hoeft niet, uh, ja. de vloer hoeft niet zo schoon te zijn dat je iets van de vloer kunt eten of zo, weet je wel. Ik vind ja, het allemaal precies. zo uh, autistisch of zo. Ja, we
0: hebben veel van die planten die we dan daarvoor, bijvoorbeeld gras ook. We zagen ooit ergens gras groeien en we dachten van, hé, hey, dit ziet er wel mooi uit. Dat het hier zo allemaal groen is, met al die kleine sprietjes en zo. En vervolgens ja. hebben we gras over de hele wereld verspreid. En moet elk gazon, moet bestaan uit die plant. En dan perfect ja. zo geknipt zijn, <lacht> anders is het niet mooi. Dus ja. Uh, ja.
1: Inderdaad, ik, zou, ik las wel dat er super veel schade is aan treinsporen, waardoor de treinen vandaag ook niet reden. Oh ja. Um, ja, dat is wel echt zonde. Maar sommige mensen vragen zich af of het door klimaatverandering komt, omdat het in het voorjaar hoort er toch geen storm te zijn, zeggen ze dan.
0: Ja, we hebben sowieso steeds... Kijk, uh, ja, ja. Het, uh, klimaatverandering zorgt ervoor dat je vaker extreem weer hebt. Als het ware, maar het is niet een garantie dat je elk jaar uh, uh, extreem weer gaat hebben. Maar als je een periode zou plotten van een aantal honderd jaar... dan zul je wel zien dat er een groei daarin zit. Maar uh, Nederland verwarmt ook. Dus die, die... ik weet niet of mensen het hebben gemerkt... maar we hebben de laatste jaren uh, vaker muggen, bijvoorbeeld in de winter. Terwijl dat over het algemeen niet echt uh, normaal is. Uh, insecten zijn koudbloedige beesten. Dus als het koud is, horen ze niet te kunnen vliegen en dat soort dingen. Maar het komt dus omdat we hele milde winters hebben steeds. Waardoor uh, de natuur en ook het klimaat best wel uh, ja, in, in de war raakt. We hebben al heel lang geen normaal sneeuw gehad. Deze winter was ook een super milde winter. En uh, ja, het is niet meer te vergelijken met het, het weer van vroeger, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, verder uh, wat, wat in het nieuws was. Lil Kleine wordt niet echt uh, gecanceld door, uh, door zijn achterband. Het is uh, best wel stil bij zijn achterban en bij zijn collega's en bij de influencers en zo. Uh, ja. Zijn collega-rappers, Ronnie Flex, Boef, weet ik veel. De Selma Omaris en de Anna Nouchins en zo. Niemand post echt iets over hem. Uh, hij is ook weer vrijgekomen uit de gevangenis. En ik vroeg me af, hoe komt het dat zeg maar, iedereen in deze tijd juist heel snel wordt gecanceld? En iedereen... Uh, het wordt een beetje, zeg maar, uh, dat, het, dat het als een olieflek zich verspreidt bij de influencers en zo. Dat je iemand uh, niet meer leuk vindt of zo. Als die grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. En bij hem geniet hij ineens heel veel goodwill of zo.
0: Uh, ja. Terwijl
1: het een man is die zijn vrouw meerdere keren mishandelt en bedreigt. Moeder van zijn ja. kind. En ik vroeg me af van, waarom zie ik bijvoorbeeld een Selma Omari, weet ik van wat? Een... Uh, Wa waarom posten ze niks over hem? Monika Geuze, ik zeg maar wat.
0: Ja, ja goede vraag, vraag. Ik denk dat het misschien te maken heeft met het feit dat hij aan de top staat in zijn industrie. Dus dan, John um... de Mol
1: staat ook aan de top. <laughs> ja, maar John
0: niet. de Mol is niet gecanceld. Weet je. Er is kritiek op hem geuit. Oké, okay, uh... Ja, ja, Maar Ali B staat ook niet aan de top. Kijk, Ali B, qua muziek, qua hits en dat soort dingen, staat hij niet echt aan de top. Weet je, of is en, het gewoon
1: omdat mensen Lil kleine gewoon leuk vinden en Ali B misschien haat iedereen maar al ik, Ali B. Of
0: ik zo. weet niet of mensen Lil, Lil kleine leuk vinden. Lil kleine, hij is gewoon pauper kabouter. Ik bedoel, hij is een van de meest gepeste uh, rappers van, uh, van Nederland, toch? Ik bedoel, het is een uh, kort jongetje die letterlijk heel kleine heet. Ja. Dus ja, dus uh, en pauper kabouter is een beetje het woord van uh, 2022. Dus ja, maar ik, ik, ik weet het niet. Het zou kunnen, misschien, dat de mensen die hem kennen het hele verhaal kennen. Of weet ik veel wat. Ik weet het niet. Ik weet niet wat de redenen zijn. Maar je ziet wel vaker dat wanneer mensen aan de echt super succesvol zijn in muziek. Chris Brown bijvoorbeeld. Die heeft uh, ja, Rihanna ook helemaal uh, de grond in getrapt. En uh, mm. ja, hij maakt nog steeds liedjes. Weet je. Dus als je heel erg goed bent in je vak. dan, uh, dan boeit het mensen minder of zo.
1: Ja. Die Younes Ouali oh. ken je hem? Dat is een, uh... Ja die uh, best wel, ja, voor de mensen die hem niet kennen... het is best wel een hele conservatieve Marokkaanse opiniemaker, zelf benoemd. En die zei van, ja, heel Kleine mag zijn vrouw slaan... want uh, soms verdienen vrouwen het ook en je vrouw is je bezit en zo. <laughs> en, en hij zei van, vrouwen vinden het juist leuk... om af en toe uh, hardhandig aangepakt te worden. <laughs> ja, ik lach erom, omdat het gewoon belachelijk is... maar ik denk echt, ja. zo, what the fuck. En deze man is ook veroordeeld omdat hij uh, seks had met een minder valide en geest. Ja, ja minderjarig, minderjarig ook. ook toch? Ja, ze ja, ja. was 15 En hij is, uh, wat is het, boven de 30.
0: Ik vind dat uh, altijd een rare van... Uh, sommige vrouwen vinden het leuk om... Ja, sommige vrouwen vinden het leuk. Sommige vrouwen vinden het leuk om, om geslagen te worden tijdens de seks. Om gejoked te worden tijdens de seks. En weet ik veel wat... <coughs> Maar sommige mensen vinden het ook leuk om bijvoorbeeld uit vliegtuigen te springen. Met uh, parachutes en dat soort dingen. En sommige mensen vinden het leuk om uh, ja, allerlei hele gevaarlijke dingen te doen. Maar wel met de controle in, jij, uh, in, in jouw handen. En dat jij ervoor kiest. Het feit dat jij uit een vliegtuig springt met een parachute. wil niet zeggen dat iedereen jou uit een vliegtuig mag gooien. Omdat ja, je vindt het leuk. Weet je? Dus uh, het is heel raar om te zeggen van ja, sommige vrouwen vinden het leuk. Ik heb vriendinnen gehad die het gewoon die leuk vonden om wat ruige seks te hebben, zeg maar... ...wat ruwe seks te hebben. En buiten de seksom was het niet van... ...oh ja, sla me even random in mijn gezicht of zo. Ja. Sla me gewoon een blauw oog, word ik geil van. Weet je, ik vind zo'n dom argument. Echt een dom argument.
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Ik wil het verder eigenlijk niet over deze sukkel hebben. En uh, ja. ik wil eigenlijk overgaan op uh, heel positief uh, nieuws. Uh, wij hebben een luisteraar en... Uh, ja, we hebben het eigenlijk eerder over haar gehad. Ze had ons een bericht gestuurd van... Uh, luister, ik, uh, ik word uitgehuwelijkt en ik heb het heel zwaar thuis... en ik heb niks te vertellen... en mijn geld is afgepakt, et cetera. Um, en wij hadden... tenminste, ik had... Uh, ik had contact met haar... en wij hebben haar eigenlijk ook uh, moreel gesteund. Van ja, kies toch maar echt voor jezelf... je zult er geen spijt van hebben en zo. Um, en toen heeft zij gezegd... <coughs> ik... Um, Even kijken, wat is er over... Ik heb een vriendin in Zwitserland die me graag wil opvangen. En heb onderzocht dat mijn diploma daar ook geldig is. En dus, uh, dus kan ik daar perfect aan de slag. Ik heb deze stap kunnen nemen, letterlijk door jouw verhaal. Ik zei, als Lale het kan, kan ik het ook. Ik ga uiteindelijk ook leven, eindelijk. Eindelijk. Um, nou, toen heb ik gezegd: oprecht heel erg blij om dat te horen, dat je er zoveel aan hebt gehad. Ik weet zeker dat je jaren later terugkijkt op je keuzes en leven en denkt: gelukkig heb ik hier voor mezelf gekozen. En um, even kijken. Um, en daarna zei ze: ik ben bezig met mijn spullen te verzamelen en naar Zwitserland te vertrekken. Ik ben er zeker van dat ik gelukkig ga zijn en dat ik voor mezelf, omdat ik voor mezelf heb gekozen. Ehm. Um, en toen stuurde ze ook allerlei... Uh, screenshots van bijvoorbeeld de berichten... die haar vader stuurt en zo... waarin hij haar uitmaakt voor... schande van de familie, dit, dat. Um, ja. En zij zegt... zoog dit ook al jouw energie uit je... zo vermoeiend. Ik vertrek bijna naar Zwitserland officieel... en heb daar een job met goede inkomsten gevonden. Ik ga heel Zwitserland vertellen over jou... en over jouw boek. Um, ja, ik verhuis met jouw verhaal... in mijn gedachten... Ja, dat is echt, uh, echt super fijn om te horen natuurlijk. Ja. Yeah. En uh, yeah. ze zegt ook... Uh, eens ik mijn uh, stekje en al heb gezeteld, wil ik jou en Eumer echt heel graag uitnodigen in Zwitserland. Eerst zien hoe alles gaat. Ik hoop ook echt dat ik eindelijk gelukkig ga eindigen. Uh, mijn hart gloeit van blijdschap als je het over mijn situatie in jouw podcast hebt. Dan weet ik dat andere meisjes die luisteren hun kracht en moed bijeen kunnen verzamelen om hetzelfde te doen. Kan je niet genoeg bedanken. Nou, dit is toch echt... Uh,
0: ja, dit maakt... Een beetje waar
1: we het voor doen, uh... dit alles.
0: Ja, ja, precies. Dit is wel mooi. Hoe oud was zij?
1: 22 of zo? 21?
0: Ja, zoiets.
1: Ze is wel heel jong inderdaad. En ze woont nog thuis. En ja, um, ja dit is een meisje dat uitgehuwelijkd zou worden. En inderdaad een, een niet-moslim vriendje had, et cetera. We kennen het inmiddels wel. En uh, zij heeft voor zichzelf ja. gekozen. Dus ja, als er meer luisteraars zijn die door onze podcast dit soort keuzes hebben gemaakt... Of Maakt niet uit, dat hoeft niet zo rigoureus te zijn. Kan ook kleinere keuzes. Dan zou ik het ja. graag willen horen. Uh, je kunt ons altijd berichten. We zullen altijd alles anoniem houden. En uh, ja, het maakt ons gewoon super blij om dit te horen.
0: Ja,
1: um, ja, ja daar is... wil daar, daar wilde ja, het ik is... het uh, even over hebben.
0: Ja, het is uh, grappig hoe bijna alles echt overeenkomt in zo'n situatie. Hè? Want die, uh, uh, zij stuurde dus ook die screenshots van wat. Uh, haar ouderzijde en de leed die ze dan meemaakte en zo. En jij liet ja. het aan mij zien. En ik dacht dat het jouw vader was die dat aan jou had gestuurd. Want nee, het, het was gewoon dus... precies... Ja, het was precies hetzelfde. Ja, <laughs> het precies. Het was precies dezelfde manier van praten en dreigen. En uh, dat je gewoon denkt van... Ja, ik kan hier helemaal geen uh, argumenten tegen bieden.
1: Ja, als we het naar het dus... Nederlands vertalen, zegt die vader... Um... Ja, al mijn dromen over jou... of wat ik zeg maar voor jou in gedachten had... als mijn dochter heb je in het water laten vallen. En ik wou jou als, um, ja, als pure en schone dame... met een uh, witte jurk uit huis, uh, hoe noem je dat? uit huis sturen. En daar bedoelt hij mee van... ik wilde je als, als maagd hè, het huwelijk insturen, ja. et cetera. Uh, maar dat heb jij verpest. En uh, je liegt over alles... En um, ja, je hebt onze levens verpest. En um, ja, gewoon dat, dat soort dingen, weet je wel. Wat gewoon super pijnlijk is om als kind van je ouders te horen. Ja. En constant dat, dat schuldgevoel aanpraten van ja, je hebt dit gedaan. En je hebt ons schande bezorgd. En je hebt uh, Ook, terwijl je gewoon,
0: gewoon... Ook gewoon die droom die een vader dan heeft van als hij een dochter heeft. Dan is die hele droom van ik wil een zo rein mogelijke dochter uithuwelijken, ja. of gewoon een man ervoor vinden, dat ze dan uit het huis gaat en dat is dan het doel dat je voor je dochter in oog hebt. Niet van, oh, ik wil dat ze gelukkig is en dit en dat, maar gewoon dat ze zo rein mogelijk is en dat ze het huis zo verlaat. Ik denk ja. van, ja, als wat zie je dochter precies, weet je? Ja, maar je dit is dus
1: die hele, dit is die conservatieve Turkse cultuur en meestal als ik het hier over heb met Nederlanders, dan snappen ze het niet echt, omdat ze denken van, ja wat boeit het. Het is toch de bedoeling... dat je gelukkig wordt en zo. Heel veel Nederlanders zijn daar zo lang uit... dat ze dat echt niet snappen. Maar ja, ja heel veel Turken denken natuurlijk zo... het leven draait om je kind... rein aan iemand aanleveren. Of tenminste, je dochter. En uh, ervoor zorgen dat... Uh, ja, dat zij gewoon maagd een huwelijk ingaat. Dat zij uh, gewoon heel burgerlijk met iemand trouw... die van dezelfde afkomst is... dezelfde geloof... familie die bekend is... Um, bij jouw familie... Uh en het is, het is ook alsof de families met elkaar trouwen in plaats van die... Ja, die, zodat die andere families kunnen doen. zeggen
0: van... Uh, oh, je hebt echt een goede dochter voortgebracht. Echt, kijk naar zijn dochter, zo schoon, zo puur. Ja, maar het is Weet ook heel belangrijk
1: dragen. dat die schoonfamilies het heel goed met elkaar vinden. Omdat Turken heel vaak bij elkaar op bezoek gaan en zo. En als ja. die schoonfamilie al een familie is waar jouw familie het niet mee kan vinden... Omdat ze bijvoorbeeld, uh, omdat het ene modern is en de ander conservatief en zo... Dan, dan, dan gaat het al niet. Dus die families moeten ook nog bij elkaar passen. En dan pas kun je trouwen. En dan moet alles gewoon volgens het plan. Dus grote bruiloft, uh, maagd, blaas, Geen scheiding, weet je wel. Dat bestaat allemaal niet. Geen ja. uh, vuile was buiten hangen. Alles moet. Voor de buitenwereld moet het zijn alsof je een perfecte huwelijk hebt. Geen problemen ja. bespreken. Geen depressies bespreken. Uh, ja. Weet je wel. Uh, bijvoorbeeld uh, als het. Uh, in bed niet uh, jou bevalt of zo, daar, daar praat je gewoon niet over. Ja, te zeggen. Dat <laughs> bestaat niet. Het is gewoon, <laughs> het gaat allemaal goed. Uh, niemand vraagt je, hey, uh, behaagt jouw man jou wel Of zo, weet je wel. Als je af en toe een tik krijgt, dan is het corrigerende tik. Mannen kunnen ja. soms agressief zijn. Dat zit in de man. Maakt niet uit. Als hij af en toe vreemd gaat, ja, het is een man. Uh, hij kan soms zichzelf niet bedwingen. <laughs> <Dat is> gewoon, <laughs> ja. Het zijn ook allemaal dingen die je niet bespreekt. Want het is allemaal schande.
0: Oh, en ja. het is
1: ook... Uh, bijvoorbeeld, stel... Jouw man doet iets fout. Hè, dan ga je het niet echt met je vriendinnen bespreken. Want dan... Gaan ze over jou roddelen of zo? Of dan mm -hmm. denken mensen van... Oh, die heeft een uh, niet gelukkig huwelijk. Je, je gaat alleen maar op Instagram... Ga je alleen maar baby showers posten... En gelukkige etentjes. Ja. En, je gaat uh, een gezamenlijk
0: account hebben.
1: Ja, precies. Of een bos met rozen... Die je voor je verjaardag kreeg. En iedereen denkt... Oh, wat een heerlijke man heeft zij. En uh, ja. oh, wat een mooie kinderen. En dat is jouw doel. Dat iedereen de hele dag denkt van... Oh, wat een uh, geweldige koppel. Terwijl mm. achter de voordeur... <laughs> zit je misschien met uh, heel veel dingen te strijden in jezelf. En dat, yeah. dat zie ik een beetje als die Turkse cultuur waar ook ik vandaan kom. En um, ik heb dus de laatste tijd heel vaak gemiste oproepen uit Turkije. Want mijn familie uit Turkije wil mij uh, heel graag bellen. Vooral mijn oma die daar woont. Want die heb ik sinds mijn boek uit is en zo heb ik die allemaal niet gesproken. En ik durf gewoon niet terug te bellen of op te nemen. Omdat... Ja, mijn oma is dus heel oud en zij is echt heel, heel, heel gelovig. Echt de meest gelovige van iedereen. Zij bidt hmm. zelfs in de nacht, uh, weet je wel, ze vast uh, buiten de ramadan ook. En voor haar is geloof zeg maar heel belangrijk. En zij hoort natuurlijk dat ik dat geloof een soort van aanval tussen aanhalingstekens of beledig en zo. En zij wil mij dan spreken, maar als ik de waarheid tegen haar zeg, dan krijgt zij gewoon acuut een hartaanval, denk ik. En ja. ik wil dat zeg maar niet op mijn geweten hebben, want dan ben ik ook nog die... Ik ben al de zwarte schaap van de familie. En als ik dan ook nog de waarheid ga vertellen aan mijn oma dan... En ze, er, er overkomt haar iets, dan gaan al die Turken over mij zeggen van... Kijk, ze heeft haar eigen oma vermoord. Dus ja. ik neem gewoon niet op, maar dan bellen ze gewoon 16 keer per dag. En dan denk ik echt van, moet ik dat nummer blokkeren? Wat moet ik nou doen, weet je wel? Mm -hmm. Of moet ik, moet ik liegen? Dat is ook niet echt een optie. Wat ga ik nou zeggen? Ja, oma, ik heb echt wel respect voor het geloof of zo. Weet je? Dat vind ik ook zo nep. Ja. Want ja, dat heb ja. ik gewoon niet. Dus het is ja, ik heel heb, lastig.
0: Uh, ik heb precies hetzelfde. Toen ik in Turkije woonde... al mijn familie in Istanbul... die zien gewoon mijn stories op Instagram en Facebook... die zien dat ik in Istanbul ben. En die sturen mij berichtjes van... wanneer ga je langskomen en kom je nog langs. Op mijn wal. Mijn oom zet allemaal berichten op mijn wal van... ik mis je en dit en dat. En dan denk ik van... Ja, ik wil jullie wel zien, maar wat moet ik zeggen? Of ik moet liegen tegen jullie en ja. na, na tien jaar weer doen alsof ik moslim ben. Of ik moet jullie de waarheid vertellen. En dan ja is gewoon iedereen's hart gebroken, als het ware. Dus ja, ja ik kies er gewoon voor om in hun ogen een klootzak te zijn. Want dat ben ik dan in hun ogen. Ik neem niet op en ik negeer telefoontjes en berichtjes. Ja. Ja. Ik verwijder berichtjes van mijn bal. Ja, dan zet ik mezelf in die zwarte schaappositie omdat ik gewoon beter weet. En dat maar bij gewoon, sommige dat mensen kun je
1: ook nooit de waarheid zeggen. Bijvoorbeeld mijn oma is gewoon zo'n geval. Zij gaat gewoon... Stel, ik zeg tegen haar... Ik heb een uh, Nederlandse vriend. Ik ben geen moslim. En uh, ik drink alcohol of zo. Ik zeg maar wat. Dan, dan ligt zij volgens mij dood of zo. Uh, als <laughs> ja. ze dat hoort. En dan is ja. zij gewoon... Dan, dan denkt zij dat ze acuut naar de hel gaat of zo. Omdat ja. ik haar kleindochter ben. Ja, ik, het is heel achterlijk. Maar zo is het wel. Dus... Ik heb liever dat ik dan gewoon nooit meer naar Turkije ga en niet opneem en gewoon doe alsof ik niet besta ofzo. Ja. Dus ja, maar goed, het was een paar dagen geleden volle maan en uh, ik kreeg van iedereen uh, op de story te zien. Ja, ik kan vannacht niet slapen, want het is volle maan. Ik ben vandaag agressief, want het is volle maan. Ik ben vandaag depressief, want het is volle maan. Waarom ja. verwijt iedereen die maan zoveel? Volgens mij dat um, echt een wetenschappelijke basis.
0: Uh, nee, de maan heeft een nul effect op uh, mensen whatsoever. Helemaal niks. Maakt helemaal niet uit wat... Uh Waar je aan denkt van menstruatie tot meer moorden tijdens volle maan en weet ik het wat allemaal. Er, er is gewoon een volle maan. Er is gewoon een, een fel licht in de lucht dat er normaal niet is en dat mm -hmm. valt op. Dus jij let heel, de, veel meer op de dingen die er op die dag gebeuren en dan maak je automatisch een, een, een connectie. Maar als je niet zou weten wanneer de volle maan is, dan zou je die connectie ook niet maken en dan zou je het ook niet merken, weet je. Uh, ik, heb, ik heb zoveel dagen dat ik niet kan slapen. <laughs> ja. weet je? En sommige van die dagen zouden overeen kunnen komen met de volle maan. En sommige zouden overeen kunnen komen met mijn buurman. <laughs> met mijn buurman die toevallig uh, heeft, uh, heeft ge geniest of zo, weet je. Alles kan, kan je een effect aan attributeren. Dus ja. Uh, ja, maar nee, er is helemaal uh, geen connectie te vinden tussen... Uh, Lichten in de lucht, een weerkaatst licht in de lucht gaat geen effect hebben op jouw lichaam en het feit dat de maan vol is of zo, zorgt er niet voor dat er een of andere bepaald soort straling bestaat of zo en dat dat een invloed heeft op de mens, weet je. De ja. wetten van de natuur zijn gewoon de wetten van de natuur en een, een licht in de lucht gaat niet uh, je gedrag uh, beïnvloeden op die manier.
1: Oké okay, mensen, stop alsjeblieft die maan zoveel te verwijten als het weer volle maan is, want uh, het is allemaal onzin zoals jullie horen. Geen uh, wetenschappelijke basis voor. Goed, hebben we dat ook weer uit de wereld geholpen. Um, ik vroeg jou, uh, want dat vroeg ik me oprecht af, waarom hebben die Griekse godenstandbeelden altijd zo'n super kleine minipik?
0: Oh ja, ja. Ja, dat was... Bij ons op school was het ook... In de eerste gymnasium, als we dan naar het Allard Pearson gingen... Dat is een museum met allemaal Griekse beelden en dat soort dingen. We waren altijd... Uh Allochtone leerlingen waren altijd aan de meester aan het vragen van ja, maar waarom hebben die bij ons in de eerste, was er echt het, het idee dat het misschien gewoon witte mensen penis waren, dat alle witte mensen zeg maar gewoon een kleine penis hadden zaten wij daar als allochtonen van ja maar ik ben twaalf en mijn penis is al groter dan dat, ja. weet je dus, maar volgens mij uh, maar ja, is het, het...
1: juist uh, omgekeerd toch, volgens mij hebben Nederlanders een van de grootste penissen, ik heb zo'n wereldkaart gezien op mijn gag en dat elk land ja. zo'n kleurtje heeft, zeg maar, van penislengte. Ja, weet je wat het Nederland een van de grootste.
0: Ja, ja het zou kunnen, hoor. Maar het probleem is er, is, er is... Kijk, er zijn heel veel onderzoeken naar penislengte, maar het is... Um, ja... Het is moeilijk, omdat de echte manier om, om daarachter te komen is dat je dus uit elk land een paar honderd of een paar duizend mensen zelf zou moeten meten op exact dezelfde methode. Want er zijn en meerdere manieren van meten. Kijk, je lul mm -hmm. gaat gewoon door in je lichaam. Je kan hem ook langs je balzak leggen en dan een beetje naar binnen die dit lineaal en dan heb je twee centimeter erbij, weet je? Dus, uh, dus uh,
1: Nee, maar je uh, kan wel uh, bijvoorbeeld uh, chirurgen, die zien mensen naakt. En je kan zeggen, nou, ja. voor een onderzoek willen we dat je elke Ja, maar je patiënt... moet hem wel stijf hebben.
0: Je moet de patiënt oh. wel stijf maken, want dan voor prachtig oh, Ja, zou zijn. ja, nee, ja dat het is een beetje lastig. Bent. Dus er zijn meerdere uh, meetmethodes. Dus er is een meetmethode waarbij je hem tegen zeg maar, het, het vetje dat boven de penis... Dan duwen hem daar tegen, tegen het bot aan, zeg maar. Er zijn uh, ook self-reported numbers. In de meeste landen is het self-reported, want dat kan je helemaal niet vertrouwen. Nee. Maar... Uh, <laughs> Ja, maar kijk, uiteindelijk zijn het ook alleen maar gemiddelden... en die gemiddelden zeggen niks op individueel niveau. Dat is ook het jammeren aan black people, zeg maar... het hele stereotype van black people have a big dick. Eh, er is precies dezelfde uh, 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 verspreiding, zeg maar, van uh, short dicks en big dicks... small dicks en big dicks in black people ook. Maar omdat we automatisch aannemen van... oh uh, He's black, so he must have a huge dick, weet je. Hij moet echt een gigantische lul hebben. Als je een normale lul hebt als, als zwart persoon of een kleinere lul, dan ben je de lul. Want elke chick denkt gewoon dat je een gigantische hebt, weet je. Ja. Maar op individueel niveau, als je gewoon een random iemand zou uh, uh, uitpikken, dan ga je ja, heel weinig gemiddelde lullen uh, uh, tegenkomen in die zin, weet je. Sommige mensen gaan gewoon een klein hebben en sommige mensen gaan groter hebben. Maar heb jij je... Uh, Hoeveel, hoeveel lullen heb je eigenlijk gehad? Uh, heb jij verschil? <laughs> <Jeetje>. <laughs> heb jij verschil uh, gemerkt? Tussen, uh, groot verschil tussen mensen? Um... Je hebt alleen met Nederlanders uh, relaties gehad. Toch? Ja,
1: precies. Ik wou dat net zeggen. Ik kan dat niet vergelijken. Ja. Want, uh, maar was er dan... tussen de
0: Nederlanders wel verschil?
1: Nee, niet, niet heel veel. <laughs> nou,
0: nee. nou oké, okay. dan heb je. Dan heb je ja. Ja, ik weet niet wat niet heel veel is. Maar uh, in, in, die, in diezelfde zin als dat... Kijk, als je... Ik weet niet, als je met chicks praat... Die chicks... Als je met vrouwen praat... Die veel bedpartners hebben gehad... Dan... Ja vertellen ze echt verhalen over dat, een gigant, dat ze een gigantische guy zijn tegengekomen. Die had een super kleine lul of een super kleine guy en die had een gigantische lul, weet je? Zo ja, weer ja. allemaal van dat soort counterintuitive dingen. Dus uh, puur op nationaliteit of huidskleur of lengte of schoenmaat of handmaat of wat mensen allemaal proberen is, uh, ja...
1: Maar zeg ja, dat niks, want je lichaam is toch best wel in verhouding vaak? So ja,
0: je zou een educatieve guess kunnen doen. Een educatieve guess, wat de fuck is dat nou weer? <laughs> een educatieve gok. Uh, dus je zou een gok kunnen doen uh, af aan de hand van die dingen. Maar uh, ja, alles is nog mogelijk. Weet je? En um, ook dingen als bijvoorbeeld uh, micropenissen. Dat is, uh, ik weet niet hoeveel procent van de mensheid, volgens mij 3-4% procent van de mannen heeft uh, een micropenis. Dus ja, als je honderd mannen kent, de meeste mensen kennen wel honderd mannen, ja, vier daarvan hadden een micropenis. En dat weet je dan ook niet. het zou ook een gigantische guy kunnen zijn die dan een micropenis heeft. Ja. Dus, uh, maar dat is meer ja. een
1: afwijking. Over het algemeen geldt ja. wel dat je in ja. verhouding bent, toch?
0: Ja, ik, ik weet niet hoe, in hoeverre. Ja, kijk, voor de meeste mensen wel. Kijk, ja, nu ga ik mezelf echt nu lekker, ja... Ik ben fucking twee meter lang, weet je. Dan denk ik van, ja, dan moet ik ook een lul van 20 centimeter hebben. Ik heb wel een bovenmaatse lul, maar ik heb geen lul van 20 centimeter, weet je. Dus uh, dat hoeft niet per se iets... Kijk, ik ben, ik ben langer dan uh, 0,4% van de Nederlanders, zoiets. Van de Nederlandse ja. burgers. Maar ik denk niet dat, ik, dat, dat mijn lul size dan in de 0,4% zit, weet je. Ik heb geen genetische uh, monster in mijn broek hangen, als het ware. Dus uh, ik, ik weet niet in hoeverre dat heel erg veel zegt. Natuurlijk zal de kans dat iemand uh, die 1,90 meter is... Een, uh, is de kans groter, dat die een grotere lul heeft... dan iemand die 1,60 meter 60 is. Maar uh, ja, je, je zou niet echt kunnen zeggen van... oh, deze persoon is 10 centimeter langer... dus deze heeft waarschijnlijk een grotere lul.
1: Ja, precies. Oké. Okay. We hebben dat ook weer... Uh... Uh, uit de... zo, uh, so, what the fuck... Ik schrik zich... gewoon hiervan. Wat is gebeurd? Mijn broertje belt mij een paar keer tijdens deze opname. En hij belt mij normaal nooit. En nu een paar keer achter elkaar. En hij stuurt me een screenshot. Ene, uh, oké, okay, ik zal zijn naam niet noemen. Maar degene die jou laatst ook heeft be benaderd. Mijn stalker. Die heeft hem op WhatsApp gestuurd. Beste Uskam, ben jij het broertje van Lale Gül? Ik heb een hele dringende vraag. Het is heel belangrijk. Mijn naam is Piep Piep. En er is een uh, verzoening mogelijk tussen jouw familie en Lale. Ik kom de hand vragen van je zus. Reageer zo fnel, snel mogelijk. Het gaat om leven en dood. Ik weet niet hoe het met Lale is. Je moet zo snel mogelijk reageren. Zodra je dit leest, leest bel mij. Wat ik... ik, ik, ik dit, is, dit gaat echt alles... Ik word helemaal gek van deze jongen. Nou, ik word echt wel. helemaal gek. Ik ga hem nu echt... Oké, okay, dit moet ik niet, niet zeggen in de podcast, maar ik ga het nu wel echt aanpakken. Dit, is, dit, dit gaat echt alles, dit gaat te ver. Oké,
0: okay, um... mijn,
1: mijn broertje zegt, moet ik hem in elkaar slaan of niet? Ik begrijp het niet.
0: Nee, kom, we gaan hem uitnodigen op de podcast. Maar zonder wat, ja, ik wil met hem praten. uitnodigen? Dat jij er niet deze bent, deze gast
1: is gek.
0: Ja, maar het is interessant. Maar, maar dit hij... gaat
1: toch echt te ver? What the fuck?
0: Ja, maar ik... hij heeft gewoon... Het okay, psychologische probleem. Dus leg, leg het verhaal even uit aan de Oké, okay, ik,
1: uh, ik weet niet eens waar ik moet beginnen, maar... Deze jongen, ik was een tijdje bevriend met hem. Er is dus niks tussen ons gebeurd. Ik heb zijn hand niet eens vastgehouden. Niks gebeurd. En het was eigenlijk best wel een aardige jongen. Um, toen had ik nog niet eens mijn boek uitgebracht. Niks, het was gewoon... Uh, we hadden een gemeenschappelijke vriend die zijn huisgenoot was. En ineens begon hij... Uh, Elke dag mij te bellen. Maar niet één keer, niet twee keer, echt 33 keer. Ik zweer, ik werd wakker. Ik had gemiste oproepen. 50 keer, 100 keer. Het is echt niet normaal. Berichten ja. van allerlei nummers, niet eens één nummer. Hele, hele vloedgolf aan berichten. Ja, uh, ik droom over jou, dit, dat. Wij hebben perfectie aange. Wacht, ik ga je die screenshots. Ik had je gestuurd, toch? <laughs> ja. Toen ja. zei jij tegen mij: het is een episode of zo. Ja. Ik weet niet meer wat, er, wat hij allemaal zei. Maar het is echt super gestoord. Het, ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn leven. En die jongen houdt niet op. Hij heeft laatst een heel boek geschreven. En naar mijn uitgeverij gestuurd. Puur om in contact met mij te komen. Hij heeft mijn manager bericht. Hij maakt elke dag een Instagram account. Om mij te berichten. Uh, hij heeft jouw bericht laatst. Hij heeft mijn broertje nu ineens bericht. Ik weet niet eens hoe hij aan het nummer van mijn broertje komt. Hij ja. is echt super gestoord. Die huisgenoot, waar ik dus bevriend mee was van hem, die is gewoon met piepende banden gewoon weggegaan daar, omdat hij kapot gestoord is. Hij zei ook tegen mij, ga nooit meer met hem contact zoeken, want hij is echt geobsedeerd door jou. En ja. ik snap gewoon niet, hoe kan dit? Ik bedoel, ik heb, als je ik, hem ik ziet... Heb zijn
0: mag ik heb een screenshot. Mag ik zijn screenshot lezen?
1: <laughs> ja, doe maar. Oké,
0: okay, ik, ga, ik ga het uh, met zijn gevoel proberen te lezen.
1: Lale. Oh, mijn broertje zegt hij belt mijn moeder en vader nu. F hoe heeft What hij die fuck? nummers? Ik weet het niet. Wat de fuck? Ik ben echt in shock hè? Wat de fuck? Oh
0: my god.
1: Hoe komt hij aan het nummer van mijn moeder en vader? Ik ja, hij luistert dit gewoon niet.
0: Podcast sowieso waarschijnlijk ook. Dus. Wat fuck? Uh, dit, uh... dit is
1: gewoon, dit is toch super eng. Ik weet gewoon ja. niet wat ik nog moet doen. Ik ga gewoon aangifte doen bij de politie. Dit, hou, dit, dit moet een keer ophouden.
0: Oké, okay, hij zei...
1: Maar hij is ook bij... niet bang, hè? Hij, hij is niet eens bang. Mijn broertje kan hem nu gewoon in elkaar ja, staan. Om,
0: omdat hij gek is. Oké, okay, gek is misschien een slecht woord, maar omdat hij een beetje in de war is. Kijk, hij heeft gezegd, wij hebben een taal ontwikkeld... Wij hebben codes in uitwisseling met elkaar die onnavolgbaar voor normale mensen zijn. Laat staan soms voor mij. Als jij met iemand wil zijn die dat iedere dag naar boven kan halen, be my guest. We hebben een paar keer perfectie aangeraakt en net gemist. Echt zijn in onze toestand is de droomwereld zelf. Walla, ik kan dat geven. Waarom was je met mij dan? ...avonden en ochtendnachten. Bakken, <laughs> Waarom lees je het voor alsof het een gedicht is? Ja, zijn gevoel. Want zo komt het voor hem over. Je mag ontkennen wat je wil. Deze wereld schrijvend kan ook zijn. De ander kan ook zijn. Hef jezelf op, man. Ik ben hier. En heb je niet gemist. We hebben een taal. Echt, zet ons in een fysieke ruimte. Je komt in associaties. Rijkheid om elkaar woorden te geven. Jij houdt van perfectie, maar je had ook een doel opgelegd aan mij. Uh, en je kan ontkennen, ik zal niet minder van je houden. Ieder woord in het manuscript oh. is voor jou. En sinds dat ik je ken, heb ik alleen maar gewerkt. En precies vandaag is het af. Dank, ik vind het bijzonder. En de dingen, misschien in mijn mind, in, in my mind zijn, waren prachtig. Uh, wat zegt hij allemaal? Je hoeft mij, de andere realiteit die je haat... Niet aan mij op te dringen, lieve Lale. Ik zat al in die andere. De details heb ik gemist. We waren baas over tijd. Of zijn jij was er. What the fuck? En als je dit allemaal ontkent. I don't know. Ben nidiem. En dan zeg je van, ik heb geen idee waar je het over hebt. En ik wil het ook niet weten. Ga even afstand van mij nemen, alsjeblieft. En toen zei hij, tijdcodes. Vraagteken. En daaronder, Whatsapp. Vraagteken. Tijdcodes, WhatsApp. Ja, dit is gewoon iemand die in de war is. Maar uh, ja, er was toch ook iets met dat hij sommetjes... iets met sommetjes of zo? Wat was het nou? Ja,
1: hij zegt... Uh, mijn huisgenoten hebben mij opgesloten met sommetjes... en ik moet naar de psychiater. En weet ik veel... dat is wel waar. Ze hebben hem gedwongen om naar de psychiater te gaan. Omdat ja, maar wat ze... zijn die sommetjes? Er waren geen sommetjes... Zijn zeg, mijn huisgenoot huisgeno zei ook tegen mij... Ik heb geen sommetjes gegeven.
0: Zeg, mijn huisgenoten hebben me met de opgeschreven sommetjes... ...naar de psychiater gestuurd... ...omdat ik al dagenlang als een holbewoner in mijn kamer zit. Niemand gelooft me, mijn telefoon is afgepakt. Ik ben ten einde raad. Red mij alsjeblieft. Gooi een touw naar boven. Het lukt via... Ik smeek het je, het lukt via de echte wereld. Het spijt me. Ja, kijk, het feit dat hij praat over sommetjes en codes en de echte wereld. Het komt voor mij gewoon heel erg... Ik ben geen psycholoog opnieuw, maar ik heb wel heel veel episodes meegemaakt... met mensen die dan, die dan in een psychose zitten. En ja, heel vaak zijn het dat soort dingen, weet je. Zien ze associaties tussen... Uh, cijfertjes, codes, in dat ook, zeg die tijdcode WhatsApp. Weet je, dan gaat die verbindingen zien in de tijdstippen wanneer berichten zijn gestuurd in, in WhatsApp. Alsof er daarmee gecommuniceerd wordt. Weet je, dus je gaat een begrip zoeken in dingen die geen begrip hebben, die geen meaning hebben. Dus uh, ja, dat kwam, uh, dat, dat was het eerste wat in mij, in mij opkwam. Weet je, kijk, hij zegt, ja, hij heeft dagen, nachten, ochtenden hebben jullie samen doorgebracht. Maar <laughs> als dat niet is gebeurd en hij zegt dat, ja, dan is het allemaal in zijn hoofd gebeurd. Weet je, dus uh, ja, hij heeft hulp nodig. Maar uh, het probleem met, de, met dit soort dingen is dat als de persoon geen gevaar voor zichzelf is en geen hulp wilt, dan uh, kan niemand hem ook hulp opdringen. Dus ja, dat is een beetje maar eng.
1: Maar is, is, is deze persoon, wat is hij? Moet hij opgesloten worden? Loop ik nee, hij, hij, zit
0: waarschijnlijk, hij zit waarschijnlijk... Kijk, het is super gelimiteerde informatie waarmee ik nu een gok doe. Maar hij zit waarschijnlijk gewoon in een, in een psychose. Dat is wat ik mij... Ja, maar
1: ik wil uh, niet ik iemand die in een psychose zit de hele dag om me heen. Want het houdt niet op. Elke keer denk ik, weet je wat? Ik ga negeren, ik ga weer blokkeren, weer blokkeren. Ik blokkeer elke dag een account van hem. Het is echt niet normaal. Facebook, Twitter...
0: U, hoe, hoeveel hebben jullie gepraat dan? Echt voordat dit alles niks. gebeurde.
1: D dit gaat echt over niks. Het is, um, we hadden een gemeenschappelijke vriend. Ik was bezig met mijn boek. Ik vond hem wel gewoon een slimme... intellectuele Turk. Vrijdenkend, dit en dat. Um, we hadden elkaar op LinkedIn. En toen, hadden we toen kwamen we erachter... dat we een gemeenschappelijke vriend hadden. Dat was dus toevallig zijn huisgenoot. Uh, dat, hij heette... En ik ging uh, een paar keer... op bezoek daar in dat huis. Twee keer... Ze hebben samen koffie gedronken, over mijn boek gepraat en over de verwachtingen. En hij steunde me heel erg als vrijdenkende Turk, zeg maar. En ik heb hem verteld over mijn hele situatie en mijn angsten en zo in die periode. Verder niks, hè. Gewoon niks. Het is gewoon een paar keer koffie gedronken, klaar. En, en toen was er uh, niks
0: raars of zo te merken.
1: Nee, dat is dus het hele rare. Ik heb nooit iets bij hem kunnen bespeuren van jij spoort niet of zo. Het was echt een hele aardige jongen. Met wie ik gewoon veel dingen kon bespreken. En uh, zijn huisgenoot. Dus die vriend van mij. Die zei ook van ja. Ik, uh, dus weet je. Het is gewoon een topper van een jongen en zo. Op een gegeven moment. Had hij die berichten gezien. Die huisgenoot. Wat hij aan mij stuurde en zo. En ik zei ook tegen hem. Van dit klopt toch niet en zo. En toen zei hij. Oké. Okay, uh, ik dacht altijd dat hij normaal was, maar nu ik zie wat, hoe hij thuis is en hoe geobsedeerd hij met jou is, ik ga hier zo snel mogelijk weg, want deze jongen spoort gewoon niet. En, maar hoe snel uh, gebeurde
0: dat dan, dat hij berichten stuurde na, na, na die meeting, zeg maar?
1: Um, ja, best wel snel. Echt, um, ja, elke dag was hij sowieso aan het appen, maar toen was het nog niet zo heel gestoord. Ik dacht wel van, oké, okay, wat the fuck, ik reageer niet, dus doe even normaal. Want hij zei steeds van, ja, je reageert niet en... Uh, uh, waarom uh, antwoord je niet en zo. En ik dacht eerst van, oké, okay, het is gewoon een... Uh, het is allemaal goed bedoeld of zo. Ik heb nog heel lang heel naïef gedacht... oh ja, het is goed bedoeld, het is goed bedoeld. Niks in mij had alarmbellen of zo. Op een gegeven ja. moment, als, toen ik elke nacht fucking 33 gemiste oproepen kreeg... dacht ik, oké, okay, dit, dit kan sowieso niet kloppen. En hij wou ja. heel graag mijn adres weten en zo... want dat heb ik hem nooit verteld... Um, hij wou heel graag naar mij toekomen midden in de nacht. Uh, had die hele lappe tekst van uh, wij hebben perfectie aangeraakt, dit, dat. Ik dacht echt, wat zeg jij allemaal? Ik was gewoon... En to toen, daarna, heb ik hem ook nooit serieus genomen. Want hij stuurde mij elke dag berichten, dit en dat. Ik heb het nooit serieus genomen. Ik dacht, ik blokkeer het gewoon overal, moet wel een keer klaar zijn. Maar echt, het houdt niet op. Hij stuurt mijn manager berichten, jouw berichten, mijn broertje, mijn ouders... Ik spreek mijn ouders niet eens. Wat de fuck ja. gewoon? Ik ga jullie dochters hand vragen. Wie de fuck denkt je dat je bent? Hij is echt ja. gestoord. En je zou dat dus nooit denken. Want het is een uh, hoogopgeleide uh, Turk met, uh, die heel wel bespraakt is en zo. Met heel veel, uh, heel veel vrienden, heel sociaal. Dit en dat. Je zou het gewoon nooit in hem zien. Maar hij is echt knetter, knettergek.
0: Ja, maar daarom wil ik dus weten of dit iets is van... Is dit iets wat nieuw is? Wat is dit echt zo, een soort van psycho's? Is dit een episode of zo? Daar kun je wel achter komen door gewoon een beetje te praten... met collega's en vrienden. Om te kijken van, hoe is hij nu? Of is dit gewoon hoe hij is... wanneer hij zich niet normaal gedraagt? Zeg nee, maar, maar nu, nu vrees
1: ik wel echt voor mijn veiligheid. Het wordt gewoon niet meer leuk. Als iemand jouw broertje en jouw ouders zit te bellen... Terwijl, terwijl jij niet eens contact met ze hebt. Hoe gestoord is dat? Ja. Als Volgens mij zit hij gewoon de hele dag mijn adres op te zoeken of zo. Volgens mij ja. gaat hij ook... Als hij, als hij, even serieus... Als hij ook maar enig vermoeden heeft van waar ik woon... Staat hij elke dag bij me voor de deur. Dat weet ik nu al. Oké,
0: okay, nou... En, ik, ja, ik denk dat we hem um, gewoon moeten, moeten exposen bij zijn uh, werkgevers. Zijn zo en zeggen van... Luister, een van jullie werknemers... Die uh, valt mij de hele tijd lastig. En uh, ik wil dat dit stopt. En dan... Uh, Kijken wat hij, uh, wat hij daar, uh, daarvan dan gaat doen. Want ik zie dat hij wel... Uh, hij is ook podcast editor. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Wat een editor nodig.
1: <laughs> oh, ik kan hier niet eens meer grapjes over laat mij gewoon Laat
0: mij gewoon een keer... Laat mij een keer gewoon een podcast met hem doen. Dan ben jij gewoon ergens anders ja. veilig. Ga alsjeblieft. Dan, pak
1: mijn uh, microfoon en headset. Ga <laughs> ja. naar zijn huis. Zeg wat de... Ik heb al. Even serieus. En... Ja. en ga hem ergens in een kliniek opsluiten of zo. Want ik trek dit gewoon niet meer.
0: Ja, ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik, ik maar, sta daar wel voor open. Want dat Weet je wat hoe het hij... is?
1: Het gaat jou ja. niks opleveren... want ik weet hoe hij kan overkomen. Namelijk heel normaal. Dus daar ja, gaat maar dat allerlei... maakt niet uit. Misschien hij gaat hij wel allerlei verhalen al... verzinnen tegen jou. Dus, ja. Ja,
0: ja maar dat is, dat is ook interessant. Ik, ik vind het zo... Ik vind, uh, yeah. Ik vind mensen, wiens uh, brein zo vreemd functioneert, vind ik altijd wel interessant.
1: Nee, maar kijk, deze dus, uh, jongen heeft zeg maar een fantasiewereld in zijn hoofd en hij kan dat niet onderscheiden van de realiteit. Dus ja, zijn ja en, wereld... daarom,
0: en daarom is dat interessant, want wanneer je in gesprek daarmee gaat, dan, is het, dan, is het, uh, dan wordt het sneller duidelijk of hij uh, gek is of hij uh, kwaadaardig is, zeg maar. Ja, maar die, zijn...
1: Je kan ook gek zijn en
0: kwaadaardig uh, Ja, ja, ja. Kan ook, maar ik wil gewoon weten wat het is. Het, is, het is. Ik ben ook geen psycholoog. Dus mensen nu, die nu in, in dat veld zitten, die gaan het echt erg vinden dat ik dit wil doen. Maar ik wil, uh, ik wil heel graag weten wat er allemaal in zijn hoofd afspeelt. Dat hij dit soort dingen denkt of doet. Ja, maar ook nu... de manier waarop hij een bericht naar mij stuurde. Hij, hij stelde zich voor naar mij als dat zijn naam was. En dan denk ik van. heet Grap, hij helemaal niet. Ja, hij het... Dat is een Turks naam. Ik ben Turks. Waarom zou je een Turkse naam veranderen naar. Alsof je van Star Trek komt of zo? Ja. Eh, terwijl ik Turk ben. Dat weet ik toch wel. Daar kijk ik toch zo doorheen. En ja, toen zeg ik ook dat hij echt vijf, zes profielen had of zo. En uh, ja. Oké, okay, weet je wat?
1: Ik ga hem exposen. Ik heb scheid aan deze jongen. Hij heet. <lacht> gestoorde jongen. Ga alsjeblieft niks met hem doen. Hij is echt knettergek. En mijn broertje zegt gewoon dat hij hem in elkaar gaat slaan. Dus ik heb hier uh, verder. Weet je, ik heb hier niks mee te maken. Uh, hij moest maar niet mijn ouders contacteren. Hij heeft het echt ja. helemaal zelf gedaan. Ja, ik wens hem heel veel succes.
0: Ja, en als iemand de, de telefoonnummer van zijn ouders heeft... dan uh, ontvangen we die ook graag. Dan gaan we ook in een gesprek met zijn ouders.
1: <laughs> oh, ik ben hier gewoon helemaal... Ik kan niet eens meer normaal het nieuws bespreken. Hierna. Jeetje. Ja. Uh, Oké, okay, maar wat... Wat, hoe ga je om met zo'n stalker die gewoon niet opgeeft? Wat, wat moet ik tegen de politie zeggen?
0: Ja, nu we gaan kijken wat zijn volgende stap is. En uh, afhankelijk van die ja, volgende Maar ik wil stap niet wachten op
1: zijn volgende stap, want ik weet al dat hij knettergek is.
0: Ja, ja maar daarom, kijk, nu hebben we name and shame gedaan, als het ware. Dus uh, daarvan kan iedereen of voor kiezen om uh, dit achter zich te laten... Of uh, hij kan dan vasthouden aan het waanidee dat jij en uh, hij door het universum uitgekozen zijn en als jullie elkaar aanraken dat er glitters ja, in de lucht Nee, maar vind je dit niet heel eng?
1: Want um, ja, je ja, weet natuurlijk dat het, ook is het eng, van maar... in dit soort gevallen.
0: Ja, maar ja, ik vind het, ik vind het wel eng, maar ja, ik denk wat, dat als het, hij, dat... wat als je,
1: met een zakmaas voor mijn deur staat, als hij als je zegt van, uh, ja. Je bent van mij of... Uh, weet je wel wat in Turkije ja. gebeurt. Je bent van mij ja. of je bent van de, van de zwarte aarde. Van de ja. koude grond.
0: Ik weet niet of hij uh, gewelddadig... Ik denk, ja, gewelddadigheid... Nou, niet ik, per de, se, ik, uh... ik geloof het op
1: dit moment. Geloof ik alles. Want deze jongen is echt knettergek. Dit doe je gewoon niet. Ja, maar daarom, allemaal, daarom wil ik,
0: want nu weet ik nog niks, weet je. Nu is het echt, je, ga ik een beetje af, af van geilimiteerde data, maar daarom uh, zou ik wel openstaan uh, voor, een, voor een leuk gesprek met hem. Maar dat, dat is gewoon leuk. Ja, hoe leuk is het als we gewoon een podcastaflevering kunnen doen met een van jouw stalkers? Dat is gewoon, dat is gewoon goud, weet je. Het is gewoon super interessant. Even ja. getting in the mind of a stalker, zeg maar. Dus uh, ja, het zou wel leuk zijn. Jij bekijkt dus, uh, het uh,
1: educatief.
0: Ja, ja maar ik, wil, ik vind het gewoon leuk. Ja, ik ben niet bang dat hij me in elkaar gaat steken of zo, weet je. Uh, dus, uh... Nou, hij is echt
1: gek, dus ik zou echt niet... Uh... Ja, maar dus, ik ben ook uh, Mijn maar advies gek. zou zijn dat je niet met zo'n gek iemand uh, optrekt, maar goed.
0: Ja, ja. ja nou, uh, voor hem een uh, oproep uh, als je met mij in gesprek wil gaan zonder Lali. Lale gaat er helemaal niks mee te maken hebben. Je gaat haar niet eens kunnen ruiken. Helemaal niks met Lali te maken hebben. Uh, ...dan, uh, ja. dan uh, sta ik daarvoor open. Oh, het kan een leuke aflevering worden.
1: Goed, ik, uh, ik ben hier klaar mee. Ik ga hier niet meer over praten. <laughs> <laughs> echt serieus. Dit is echt de shock van mijn leven. Mijn ouders, hoe verzin je dat? <laughs> Hoe komt hij aan die nummers? Wat voor enge situatie eerlijk, is dit. Maar eerlijk,
0: jouw vader dacht eerst van ja, en mijn dochter heeft nu een boek geschreven. En ze gaat nu geen goede Turkse man meer kunnen vinden. Niemand gaat haar hand vragen. En nu is er gewoon een Turkse jongen die om je hand vraagt. Dus misschien is het goed. Jeey. <laughs> Champagne
1: poep. <laughs> ja. Jezus, wat een gestoorde gek joh. En uh, ja, mijn vriend hier zit uh, te, te schuimbekken omdat hij denkt van ja, ik ga, ik ga me helemaal aanpakken. <lacht> Even serieus, ik, ik ga niet eens meer mensen tegenhouden. Ik ben, ik ben er helemaal klaar mee. Dit maar is, daarom, dit is dat werkt dus ook meer. niet. Dat,
0: dat hele agressieve, dat werkt ja, ook niet Ja, maar
1: soms echt. is dat de enige oplossing.
0: Ja, kijk, mijn, mijn zusje had een keer een, een soort van stalker ook, dat was een huisgenoot van haar, die echt allemaal rare opmerkingen maakte van, oh, ik ga je verkrachten en dit en dat. Als je, uh, zo een, uh, als je nog zo'n broekje gaat dragen, dan ga ik je volgende keer echt verkrachten, dat soort dingen. En die vertelde mij en ik werd zo boos en ik ben toen uh, naar Den Haag gegaan met een paar vrienden en ik heb die jongen helemaal echt alle hoeken van de kamer laten zien en... Terwijl deze jongen, het was echt grappig, want er lag een wetboek op tafel. Omdat een van die studenten rechten studeerde en ik sloeg hem met die wetboek in zijn gezicht. Dat was wel echt erg. Maar het kwam wel napraten. en nadat hij duidelijk maakte dat hij echt helemaal geen respect had voor vrouwen. Nog steeds slecht, maar ja, ik ben ook maar een mens. En terwijl hij klappen kreeg, het was niet tot bloedens aan toe hoor. Maar terwijl hij klappen kreeg, was hij gewoon de hele tijd aan het lachen. Het was zo eng. Hij was de hele tijd alleen maar aan het lachen. Gewoon alleen maar aan het lachen. Ik kreeg hij klappen ging die luid lachen zo. Echt luidkeels lachen. En ik vond het zo eng en ik dacht van oké, okay, dit is iemand die het niet gaat leren. Ook al zou hij zijn armen afhakken, zou hij het niet leren, want het is gewoon een psychologisch probleem. En toen uh, ja, heb ik ook mijn zusje gezegd dat ze zo snel mogelijk daar uh, weg moet. Dus uh, ja, toen is het daarvan verlost. Maar ja, dat is het probleem. Met gekke mensen, het maakt niet uit hoe hard je ze slaat of whatever. Of opsluit. Ja, dus maar weet je wat is...
1: Deze jongen is heel goed met computers. Een beetje zoals jij. Hij kan echt dingen hacken en zo. En hij heeft nu blijkbaar ineens de telefoonnummers van mijn hele familie. Dus dan is het ook niet zo moeilijk om op een gegeven moment uh, mijn adres te achterhalen. Denk ik. Ja, ja misschien. dat gaat hem wel lukken.
0: Is... Ja, het kan zijn dat je ouders in het telefoonboek staan.
1: Ja, nou ja, dat, dat denk ik dus niet. Um, maar ja, als iemand zo goed is met dingen, hekken en zo... Ja, dat uh, ik denk dat ik echt zo snel mogelijk actie moet ondernemen. Want dit is gewoon echt... Uh, dit, dit gaat alle perken te buiten, klaar. En dit gaat ja. al maanden... Zo, inmiddels een jaar, hè? Ik ken hem nog voor mijn boek. Mijn boek is nu inmiddels een jaar uit. Het gaat maar door, het houdt niet op. Elke keer denk ik, oké, okay, ik... Uh, Weet je, nu is het een beetje klaar of zo. Dan komt hij weer met 80.000 accounts mij berichten. Het is echt niet normaal. Dat, dat iemand zoveel energie en moeite ergens instopt. Dat, dat, dat kan niet gezond zijn.
0: Ja. ja, daarom. Ik denk na deze name and shame campagne. Wat hij hier hierna jongen, dat gaat besef doen. Even, dat gaat, uh...
1: Deze jongen heeft nooit schrijfambities gehad. Is geen schrijver. Hij heeft een heel boek geschreven. <laughs> puur om in contact te komen met mij. Gewoon puur om het in te leveren bij mijn uitgeverij. Dan ben je heb, jij dat echt... boek
0: kunnen, heb jij dat boek kunnen inzien?
1: Nee, natuurlijk niet. Ik ga er geen letter van lezen. Want het boeit me niet, want het is een gestoorde gek. Maar, kan je aan dat uh, boek komen
0: voor mij? Ik ben wel benieuwd. Ik zou het wel willen... Misschien ja, dat er, er meer Ja, ik kan er vast aan
1: komen. Maar mijn uitgeverij, die, mijn redacteur, berichtte mij gelijk van... Hé, hey, dit is toch jouw stalker? Ik zeg, ja, uh, verdomme, what the fuck? <laughs> en toen zei ze van, ja, hij heeft een boek ingeleverd. Maar ja, zij wist al dat hij mijn stalker was. Dus uh, ze heeft er waarschijnlijk niet eens naar gekeken.
0: Nou, ik ben echt benieuwd.
1: Ja, ik, uh, ik zal het eens vragen.
0: Oh, dit is echt erg.
1: Ja, het is echt uh, super gestoord. Ik, uh, ik ben hier gewoon echt een beetje klaar mee. Ik ga zo snel mogelijk gewoon de politie inschakelen, want dit trek ik gewoon niet meer.
0: Ja, kijk, hij heeft geen bedreigingen gedaan en dat is het probleem. En dan kan de politie ook helemaal geen reet doen. Hij valt je alleen lastig en ja, dat... Uh, dat ja, maar stalkgedrag
1: is ook, uh, is ook heel erg, hoor.
0: Ja, en jij bent La Ligule, dus jij hebt ook wel, uh, weet je, dan is het... Uh... Ja, maar daarom, als hij doorgaat, dan maken we er gewoon een heel nieuwsitem van, hè? Hef, ja. wil, je, wil je bekend worden? Weet je, we kunnen er ook een heel nieuwsitem van maken, kan ook. Ik denk dat, zijn, dat als wil, ik dit jongen. nu
1: app tegen zijn, uh, uh, aan zijn ex-huisgenoot, weet je wel, die nog steeds mijn vriend is... Ik denk dat hij echt perplex gaat staan. Gewoon, dat hij, hij verbaast zich gewoon elke keer weer over de nieuwe hoogtepunten, zeg maar, die hij bereikt. Ja, ja. Dat is echt niet normaal, maar goed.
0: Um, Intens.
1: Ik, uh, ik ga maar verder. Uh, ja, ook al uh, is dat heel moeilijk <laughs> na deze explosie. Um, even kijken, waar, waar zou ik het over hebben?
0: Ja. <laughs> Nou, daar ben ik weer. Ja, gek, uh, gek verhaal. Hè? En uh, wij vonden het wel um, zeg maar een leuk stukje als het ware, want het gebeurde een beetje live. Maar um, ja, dit uh, heeft uh, um, ja, ongeveer een maand later, anderhalve maand later, een vrij nare wending gekregen. Omdat Laleh het nieuws kreeg dat uh, deze jongen voor de trein is gesprongen. Dus hij heeft uh, een einde aan zijn leven gemaakt. En um, ja, het was wel heel erg heftig voor ons. Vooral um, nadat ik dit stukje opnieuw beluisterde. Uh, merkte ik toch dat ik er niet heel erg um, ja, respectvol of zo mee omging. Ik uh, verwijt het ons niet heel erg, want het was gewoon een hele menselijke manier. Maar ik denk dat het wel laat zien dat um, de menselijke reactie hè, van um, gekken uit de buurt blijven, wegblijven, dit en dat. Terwijl dat soort mensen wel... Eigenlijk vrij dringend uh, psychologische hulp nodig hebben. Ik denk dat het dat wel laat zien dat het iets is waar wij uh, ja, aan kunnen werken. En uh, aan de andere kant ben ik ook echt ontzettend blij dat mijn um, laptop het heeft begeven. en wij deze aflevering niet hebben kunnen uitgeven. Maar uh, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik weet echt niet wat ik zou doen. als wij deze aflevering hadden uitgebracht. Uh, waarin wij hem helemaal nemen en shamen. En dat hij vervolgens uh, voor de tuin uh, springt. Ik denk uh, dat het een vrij grote last zou zijn voor ons beiden om daarmee te leven. Dus uh, ergens ben ik heel erg blij dat dit is gebeurd en dat wij de aflevering um, ja, konden herzien als het ware. En um, ja, Ik weet uh, verder niet zo goed wat ik uh, hierover moet zeggen, maar um, heel veel plezier met de rest van de podcast, I guess.
1: Uh, ja, ik, ik wou je zeggen, heb je die Joe Rogan? Oh nee, podcast? Wat het,
0: we hadden het nog over de lullen van de Griekse stamdeelden. Daar hebben oh, ja. we helemaal niet afgegaan. Ja, waarom nou, zijn dat, die dat, klein? Nou, dat komt omdat vroeger in de tijden van de Grieken dan stond de, een grote penis stond de, uh, symbool uh, voor uh, barbaars zijn, als het ware. En geen zelf, uh, zelfbeschikking of zelf zelfcontrole hebben, als het ware, dat je alleen maar je lusten achterna gaat. En een kleine penis beeldde dan uit, in, in beeldhouwwerk beeldde dat het karakter van de persoon uit, van deze persoon is helemaal niet barbaars, maar heel uh, ja, hoe heet zoiets, heel braaf en dat is een goede vader en die uh, die neukt er niet op los, als het ware. En, uh, dus dat werd dan uh, daarvoor gebruikt. Dus een kleine
1: en, ja. penis uh, stond gelijk aan uh, beschaafd.
0: Ja, 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 precies. Dat je niet je lusten achterna, achterna ging. Uh, Oké, okay. weer ja, wat geleerd. Ja.
1: Um, ik wilde nog een donatieoproep doen. Dat hebben we ook al een tijdje niet gedaan. Um, ja, voor de mensen die ons willen steunen. Voor alle mensen die mij de hele tijd berichten. Hé, hey, waar blijft de nieuwe aflevering? Hé, hey, ik kan wel uren naar jullie luisteren. Uh, word donateur alsjeblieft. Want dan uh, kunnen wij een, ja, een groep backers hey, dat opbouwen. Die ons uh, maandelijks... Uh, ja, steunt, zodat wij uh, ja, meer dit kunnen gaan doen in plaats van ander werk en hier eventueel een deel van ons inkomen uit kunnen halen. Om te doneren moet je gaan naar ikgaleven.backme.org backme Back me met ck nogmaals ikgaleven.backme.org dankjewel.
0: Ja, het gaat echt slecht, met de donaties de laatste, weken hebben er, de laatste twee weken hebben drie mensen gedoneerd ofzo.
1: Ja, dat echt precies. Jammer. Dus dat, uh, dat moet echt opgekrikt worden, anders... Uh, ja, op de lange termijn kan deze podcast dan niet uh, blijven bestaan. Dus uh, help ons alsjeblieft. En tenminste, als je het allemaal leuk vond, vindt... en als je het allemaal wil steunen, dan uh, moet je dat vooral doen. Ja, um, ja ik wilde het hebben over de Joe Rogan uh, podcast met Jordan Peterson. Daarin heeft hij allerlei uitspraken gedaan over klimaatverandering en bla En daar was best wel veel ophef over. Dat het hmm. allemaal uh, ja, misinformatie is. En als ja. er nou iemand tegen misinformatie is, dan ben jij het wel. <lacht> Heb je die podcast uh, geluisterd?
0: Um, ja. <lacht> ja. Zijn hele argument was eigenlijk... dat klimaat zo complex is... dat... Um, en ze, er, maar naar enkele kenmerken... eigenlijk het argument dat ik ook eerder heb gebruikt... voor andere zaken... dat ze maar naar een aantal kenmerken kijken... en dat uh, je van zo'n gelimiteerde set... onmogelijk een conclusie... een lange termijn conclusie kan trekken... over waar het klimaat naartoe gaat. Maar dat is echt een kijkwijze van... ja... Een psycholoog die nog nooit iets in de klimaatwetenschap heeft gelezen of gedaan. Want uh, we doen deze um, uh, voorspellingen over wat, wat de CO2-waardes gaat zijn, wat de, de, de verwarming van de aarde en dat soort dingen. Dat, dat soort modellen stellen we al ja, bijna 100 jaar op. En we kunnen heel makkelijk gewoon naar het verleden gaan en kijken naar... Um, uh, voorspellingen die we de, dus met die gelimiteerde aantal kenmerken hebben gemaakt, of die overeen komen. En over het algemeen komen die overeen En het is ook niet dat een model uh, zegt van, oh, over twintig jaar ja, zo'n grafiek, ja, ik zie, hadden we nu maar beeld, zo'n grafiek, dan gaat die lijn gaat dan door naar de toekomst, en dan heb je een middenlijn, en dan heb je een... een doorgestreepte lijn daarboven en daaronder en dat zijn dan projecties. En dan kan het ergens daarin liggen. En afhankelijk van, dan komt het hoger uit als je, als je bijvoorbeeld minder maatregelen neemt te, tegen klimaatverandering in de komende 20-30 jaar. En dan komt het lager als je meer maatregelen neemt. Dus die dingen hebben wij. Maar zijn argument is dan van, als je het weer niet eens precies kan voorspellen, hoe wil je dan voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren met het klimaat? En hij begrijpt het verschil tussen weer en klimaat begrijpt hij niet. Kijk, ik kan voorspellingen maken over waar de meeste mensen... Uh, op vakantie naar gaan volgend jaar. Kan ik voorspelling over maken? Die zullen niet heel precies zijn, want het zal wel 80% precies zijn, want het volgt zich in dezelfde lijnen. Dat kan je gewoon voorspellen. Maar ik kan heel moeilijk voorspellen waar jij op vakantie gaat volgend jaar. En dat is het verschil tussen weer en klimaat. Het is heel moeilijk om een, een microklimaat, dus het weer in Nederland, op de lange termijn te herkennen, want het is een, klein, een kleine slice van een vrij chaotisch complex systeem. De, dan, dan het, het voorspellen van het gehele systeem. Wat een stuk makkelijker is, zeg maar. En daar gaat hij een beetje de fout in. Maar dit is gewoon standaard. Kijk, zodra je uh, een beetje aandacht krijgt van de rechtshoek, dan moet je ook gelijk alle rechtse talking points moet je overnemen. Dat is zo jammer. Als je rechts bent, moet je tegen klimaatverandering zijn. Of je moet hier tegen en daar tegen zijn. Dan denk je van die... Ja, maar je denkt niet echt voor jezelf na. Weet je, terwijl de meeste moderne rechtse partijen wel... ...hebben ingezien al een aantal jaar terug dat klimaatverandering gewoon echt is, weet je. Maar iedereen die rechts is en nog steeds wilt blijven vasthouden aan klimaatverandering als oplichting... ...ja, die kunnen geen ja, mensen meer vinden, geen partijen meer vinden... ...en dan moeten ze ja, vasthouden aan dat soort uh, mensen als Joe Brogan en Jordan Peterson en, en weet ik het wat allemaal.
1: Ja, <coughs> ja Jordan Peterson die uh, is sowieso de laatste tijd een beetje... Ja, rare dingen aan het tweeten. Want hij heeft ook... Uh, hij is de weg Vandaag of gisteren heeft hij uh, op Twitter gezet... Uh, Pay attention world. En dan zie je een bericht... Ottawa police arresting a freedom convoy protester. Uh, ja. En toen heeft Thierry Baudet dat geretweet natuurlijk. Ja, uh, een paar
0: weken terug zei hij ook dat uh, conversion therapy... Dat het bannen van conversion therapy... Dus uh, homo's onhomo <laughs> lukken, zeg maar. Dat dat, uh, dat dat barbaars is om dat te gaan bannen, zeg maar. Om dat te verbieden. Hij claimt dat het altijd mag moet mogen bestaan. Uh, um, gay maar conversion therapy.
1: wat vind jij ervan dat hij zegt pay attention world over die Ottawa police arresting a freedom convoy protester? Even een resume In Canada zijn allemaal protesten gaande van mensen die ja, ja tegen de corona pas zijn of tegen de maatregelen. Ik weet het niet eens precies. Tegen de pas <laughs> ja. volgens mij. En... Ja. Um, ja, die, die politie daar gaat helemaal tekeer uh, tegen die mensen, blijkbaar. Blijkt uit die filmpjes. Uh, en uh, ja. ook Trudeau, die heeft het steeds over... Ja, het zijn allemaal nazi's, het zijn allemaal rechtse mensen, het zijn allemaal gekkies en zo. En als je die mensen interviewt, dan blijkt dat nogal genuanceerd te liggen. Want het zijn ook heel veel bijvoorbeeld allochtonen. Dus dan kun je al niet zeggen ja. het zijn nazi's. En het zijn ook... Ja. Uh, Weet je, het zijn ook best wel vredelievende mensen. En mensen die zeggen, ja, we hebben gewoon kritiek. En het is een democratie. En we snappen niet waarom wij zo hardhandig aangevallen worden. Ja. Wat
0: vind jij ja, ervan? Wat, wat hij, ja, kijk, die, ik, ik, ik ben niet heel erg bekend met waarom iemand dan wordt gearresteerd, weet je. Van, is er, ben je gevorderd om weg te gaan? Dan ben je niet weggegaan. En weet ik het wat allemaal. Maar, ik, maar ik, mensen ik... mogen toch
1: gewoon protesteren tegen de coronapas?
0: Ja, natuurlijk mag je protesteren. Maar als de politie jou... Uh, voortdurend om weg te gaan, dan, dan moet je ook weggaan. Bijvoorbeeld, maar dan dus als heb je, je dus gaat...
1: geen protestrecht als, als je weg moet gaan.
0: Nee, maar als je altijd overal mag protesteren... dan zou moeten betekenen dat iedereen, elke groep wie dan ook... ...de snelwegen gewoon wanneer ze willen mogen blokkeren... ...en dat de politie daar niks tegen mag doen. Blokkeren dus ze de je? snelwegen, dat weet ik niet. Ja, het is een konvooi van kilometers lang... ...die letterlijk wegen bezet houdt. Weet je, het is een konvooi van vrachtwagens. Dus het is kilometers lang, dus waar die zich bevinden... ...heb je gewoon geen, geen doorstroom in het verkeer. Ja. Dus dat, dat is een beetje het probleem. En wat Jordan Peterson dan doet is van... ...oh, dit is gewoon... de het bekende slippery slope argument van... ja, kijk, nu doen ze dit. En volgende week gaat de politie je deuren de neertrappen... en dan gaan ze jou ook arresteren. Met welke reden... wat de reden is om mensen allemaal in de cel te gooien... met welk uiteindelijk doel... dat weet niemand, maar het is gewoon eng. Dus let op, want het is eng. En het kan engere worden, weet je. Maar, dat is in principe wat er gezegd wordt.
1: Kijk, het is je democratische recht om te protesteren. En bij ja. een groot protest moet je wel bijvoorbeeld het verkeer ontregelen. Dat moet wel, want... Als jij ergens gaat protesteren op een boerderij waar niemand komt of op een berg, ja, kan je ja. wel doen en dan val je niemand lastig. Maar dat, dat, dat maakt ook geen statement. Want je moet ja. wel iets zeg maar, uh, net als bij die klimaatprotesten... en Black Lives Matter en weet ik veel, om aandacht te vragen, moet je wel wegen bezet houden of andere mensen ja. belemmeren in hun doen en laten. Want dan krijg je aandacht.
0: Ja, ja, maar uiteindelijk, <clears throat> uiteindelijk moet het um, ja. Als je je zin niet krijgt, dan hoort het te stoppen na een tijdje. weet je. En dat doet het niet. Het is nu al bijna een maand bezig. Maar en waarom zegt
1: het... het sowieso niet gewoon... Oké, okay, weet je wat, jullie hebben een punt. We gaan het anders
0: doen. Omdat als we de systemen zo gaan regelen... dat wanneer je het niet eens bent met iets... het enige wat je hoeft te doen... Uh, gewoon het, uh, ja, het blokkeren van snelwegen of wegen is... totdat je je zin krijgt, Ja, dan... Vind het, ik vind het prima als mensen dat willen doen, totdat uh, mensen die jij niet leuk vindt, met, uh, st uh, met stellingen die jij niet leuk vindt, dat ja, gaan doen. Ja, corona is en een ander man.
1: geval, want um, weet je, het gaat niet over andere dingen. Het is wel altijd over dit en dit, kijk, nee, maar we weten nu gewoon... van Omicron dat het best wel veilig is. We weten dat ja, er ja. doden meevallen, dus we ja. hoeven niet per se hele draconische maatregelen die mensen hun grondrechten afpakken. Nee, en zo. precies. Dat kijk, we niet per se in te dit... voeren.
0: Dit begon ook... De, de reden waarom dit konvooi begon was puur omdat je dus een corona... Uh, uh, uh de vaccinatie benodigd dat om de grens over te gaan van Canada naar Amerika. En toen ontstonden die protesten, want het was een protest van truckers. Omdat het truckers zijn over het algemeen de grens overgaan. Het was een protest van truckers. En daarna is het van die eis, van dat je gevaccineerd moet zijn om Amerika binnen te komen vanuit Canada, is het uh, ja, verbreed naar alle coronapunten, alles gaat opeens over alles wat met corona te maken heeft. En uiteindelijk is er niet een soort van unified uh, doel dat die mensen voor, over, uh, voor ogen hebben. Eigenlijk, als je het zou distilleren van wat willen mensen nou, is het gewoon mensen willen dat corona voorbij is. Dat alle maatregelen gewoon, alles is gewoon in een keer voorbij. En ja, we komen naar zo'n punt. We gaan ook naar zo'n punt. Maar ja, je kan het niet echt. Om het op deze manier op te eisen vind ik een beetje, ja, ik vind het een beetje raar. Als het ware. Dus ik, ik zie niet echt hoe... Uh, weet jij waar
1: tegen uh, ze precies protesteren? Want ik heb maar er niet
0: in. Nee, ze weten, ze weten zelf ook niet. Want er is geen ze. Er is niet een, een soort van organisatie of zo... die dan een bepaald aantal punten heeft... die ze veranderd willen zien. Iedereen is daar gewoon. Omdat, net zoals de rellen hier... Weet je, toen wij hier rellen hebben gehad... is het niet omdat al die mensen punten hadden. Het is gewoon, iemand heeft in zijn hoofd van... Dit voelt kut. Het is kut. Ik heb hier zo onder geleden. En het komt door de maatregelen. Dus maatregelen moeten weg. Weet je, het is niet echt een doordacht iets of zo. Het is, gewoon, uh, van, ja, het is gewoon een beetje frustratie uh, kwijtraken. Dus omdat er zoveel mensen bij zijn gevoegd, en omdat het van wat het eerst was, naar dit is, is veranderd, kun je daar ook niet echt. ja Wat wil je uiteindelijk precies? Dat de maatregelen weg zijn. Prima. Gaat het uiteindelijk ook gebeuren. Maar je kan ook gewoon thuis wachten tot het gaat gebeuren. Maar om dan insinuaties te maken, wat Jordan Peterson doet van oh. Weet je, mensenrechten schennis en de politie arresteert zomaar mensen. We leven in de moderne wereldschap. Er is gewoon letterlijk niks aan de hand. De politie gaat je niet zomaar arresteren. Ze gaan niet je deuren intrappen. Weet je? Oh,
1: ik weet al waar het over ging. Ik had het volgens mij gelezen. Um, ze kunnen niet naar Amerika of zo. Want als je niet gevaccineerd bent, zoiets, kan je niet ja, dus de grens wat over. Wat ik,
0: ja, wat ik net zei. Ja. ja dus, dus, dus je dus hebt um... een vaccinatiebewijs nodig om Amerika binnen te komen. Ja, precies. Ja, ja,
1: daar gaat het volgens mij vooral om. Ja. Ja, dus daar uh... begon het mee.
0: En daarna is het, uh, uh, is het veranderd naar ja, alles eigenlijk. Uh, vaccina uh, vaccination mandates, mask mandates, uh, maatregelen, alle dingen in principe. Ja. Dus uh, er is niet echt een overkoepelend uh, ja, plan of idee of eis of whatever.
1: Maar Trudeau krijgt wel heel veel kritiek hierdoor... omdat hij zeg maar zo hardhandig optreedt tegen deze mensen... Ja. Uh, die voornamelijk goed bedoelend zijn en hun recht uitoefenen eigenlijk. Um, en omdat hij ze heel, heel um, soort van overdreven wegzet als nazi's rechts en zo. Terwijl ja, tegen Ja, dat is jammer. Dat, 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 is jammer, dat, dat hoeft natuurlijk niet altijd. Heel veel allochtonen en moslims en zo zijn ook tegen die vaccins en zo. Dus dat heeft niks met nazi's te maken en zo. Ja, ja dat is het lastige. Hij uh, doet. Hij denkt, oh ja, ik plak er gewoon een etiket op en dan uh, kom ik daarmee weg. Maar dat is niet echt het geval. Ja, ja. ja, ja. Uh, ander onderwerp. Ik uh, vroeg mij af of jij een uh, islamitische uitvaartverzekering hebt.
0: <laughs> nee, nee, ik heb geen uitvaartverzekering. Helemaal niks.
1: Ja, ik werd dus laatst geïnterviewd voor de Linda. En dat is een rubriek over, ja, eigenlijk de dood en hoe bereid je erop voor en zo. Ja, ik weet niet precies waarom ik voor deze rubriek ben gevraagd, maar... Ik ben gevraagd en toen uh, had ik een interview. En toen waren ze best wel verbaasd. Want ik heb gewoon een islamitische uitvaartverzekering... van Mili Gürich nota bene. <laughs> uh, waar ik uh, zoveel kritiek op heb geuit. <laughs> en de reden daarvoor is heel simpel. Um, ja, mijn ouders uh, wilden dat heel graag. En uh, toen ik zei van ik wil het niet... Uh, barstte de hel los en kreeg ik oorlog thuis. En uh, toen zeiden ze van ja, zelfs als jij het niet neemt... gaan wij het voor je nemen. Dus er was geen ja. ontkomen aan. Um, dus ja, stel ik uh, heb nu een hartaanval, dan uh, word ik in Turkije begraven. En dat is niet echt de bedoeling, lijkt me. Want dat is ook super raar. Um, als je, als je wil je juist... begraven worden? Sorry?
0: Wil je begraven worden?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, weet je, ik heb daar nooit echt over nagedacht of zo, omdat ik er niet bij stilsta. Maar uh, ja, stel ik ben een keer oud en ik moet over nadenken. Ja, ik denk van wel.
0: Ja. Liever begraven dan crematie.
1: Ja, wat jij dan?
0: Ja, ik heb ook liever begraven eigenlijk.
1: Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit, maar crematie vind ik... Uh, ik denk, stel je hebt nog gevoel in je lijf of zo, dan lijkt het me zo... Uh... Oh
0: nee, ja, ik denk gewoon van, weet je, uh, als je me begraaft, dan neemt de aarde me weer op. Dan gaan lekker al die wurmpjes en microben, die gaan lekker van mij smullen. Terwijl ik uh, ja, dan tachtig jaar van hen heb gesmuld. Dus uh, ja, vind ik wel chill. Dat is een soort van recycling. <laughs> ja, maar je zit toch in een
1: uh, hele stevige kist? Dus dan ze... Ja, maar je,
0: je, uh, uiteindelijk maakt die kist niet uit. Want je rot gewoon weg. Dus die microben ah. die uh, eten gewoon... Uh, voor een uh, microbe maakt een uh, kist weinig uit. Maar daarom, als je, en als je mensen verbrandt, dan, um, ja, dan doe je niks. Dus gewoon, dan stop je er meer energie in om mensen te verbranden. Dus uh, eigenlijk zouden ze mensen crematie... De, meestal geven ze je as mee. Maar als dat niet zou hoeven. Zouden ze mensen gewoon in zo'n uh, biomassa centrale moeten gooien. Dan kun je <lacht> mensen nog een beetje omzetten in uh, elektriciteit. Ja, daar, <lacht> daar heb je daar nog wat aan. Maar uh, verder zou het me niet heel veel uitmaken. Of ik uh, waar ik begraven word. Of ik wat. Van mijn part gooi je me weer in het GFT. Weet je, maakt me niet echt. Uh, ja, in die interview vroegen van. mij
1: dus van. Ja, waarom willen alle Turken in Turkije begraven worden. Terwijl ze hier geboren zijn. Uh, toen zei ik, ja, dat is heel simpel. Je krijgt daar eeuwig graf en hier niet. Uh, ja. Hier is het ook fucking duur om een graf te hebben. Uh, en het is niet eens eeuwig. En ik weet trouwens niet hoe het in Turkije zo eeuwig kan zijn, want op, gegeven moment... dat...
0: ja, op een gegeven moment zit het vol.
1: Ja, precies. Op een gegeven moment zit het land vol graven en dat lijkt me niet de bedoeling.
0: Ja, eeuwig kan inderdaad niet.
1: Maar ze zeggen wel dat het eeuwig graf is. Dus ik weet het. Ja,
0: de Turken hebben dan um, oude... Dus bijvoorbeeld bij ons in het uh, dorp, van mijn vaders kant in Turkije, vinden ze in het... In het uh, dan heb je net buiten het dorp een, een graf... Uh, hoe heet het zoiets? Een kerkhof. En daar vinden ze dan wel eens hele oude Griekse uh, grafstenen. Ja, dat, heb, dat heb ik het voor vier, vijf, zes jaar oud. Uh, dus die Turken die daar uh, kwamen na de... Na de na nou, de Grieken weggejaagd te hebben als het ware. Die uh, maakten hun graven gewoon over de graven van de Grieken. Dus wat ze in principe doen is gewoon aarde eroverheen leggen. En dan komen er weer nieuwe graven uh, bovenop. Dus na een tijdje heb je gewoon, ja, als je naar nou ondergraven hebt. heb je gewoon vier, vijf verdiepingen aan, uh, aan graven zitten. Maar uh, ja, het is makkelijk om nu te zeggen dat het eeuwig is. <coughs> omdat in mensenlevens, dat klinkt al eeuwig. Maar ja, met uh, drie, vierhonderd jaar uh, ligt daar weer een laagje aarde over. En dan worden er nieuwe mensen begraven.
1: Ja, precies. Maar ga je, zou jij ooit een uitvaartverzekering nemen op dit moment?
0: ja. Uh, yeah. Ik vind ik het zo het lastig. Uh,
1: moet ik dan nu die islamitische cancelen en een Nederlandse uitvaartverzekering nemen? Nee, ik zou hem zo? gewoon
0: cancelen en geen uitvaartverzekering nemen. Ja, dat is ook
1: zo stom. Wat, wat als je doodgaat?
0: Ja, maar je hebt toch gezat geld. Dus dat maakt het uit. Een uitvaartverzekering is, is echt om jouw nabestaanden niet met kosten te laten. Maar ja, je hebt gewoon, maar als je gewoon geld. Maar halen ze dat
1: hebt... dan uit je bank of zo? Hoe, nee, maar gaat als jij doodgaat...
0: Ja, maar als je doodgaat gaat jouw geld toch naar je nabestaanden. Oh, dus dan mogen ze daar best een paar duizend uit betalen voor je graf. Want hoeveel kost <laughs> je... zo'n uitvaart dan? Ja, dat hangt er vanaf uh, uh, waar je begraven wilt worden. En uh, of je... Weet je, moslims doen nog die vassing erbij. En uh, sowieso is de hele graf uh, industrie. Ik wil sowieso in
1: Nederland begraven worden. Wat ga ik in Turkije begraven Ja, die
0: hele industrie is sowieso heel erg veel opluchting. Het kost echt heel erg veel om mensen... Ja, uh, yeah. mensen moeten echt heel veel betalen... Om, uh, om begraven te worden, om een normale uitvaart te hebben. En het is heel vaak ook super overpriced. Dus uh, ja. Ja. ja, ik laat dat gewoon over aan mijn uh, nabestaanden. Die mogen dat uh, beslissen. Ik wilde mijn lichaam doneren aan de wetenschap. Ik weet niet of er mensen zijn die dat willen doen... Uh, heel veel mensen zeggen, ik ga mijn lichaam uh, doneren aan de wetenschap. Het probleem daarmee is, is dat we meer lichamen hebben dan dat we nodig hebben. Uh, er, is, er is gewoon altijd een teveel aan lichamen die de wetenschap nodig kan hebben. Omdat heel veel lichamen gewoon niet worden opgeëist. Hè? Mensen gaan dood zonder uh, familie en zonder geld. En dan gaat je lichaam automatisch naar de wetenschap. Uh, ook met daklozen en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat kan ook niet helaas.
1: Ja. Zelfs ja, als moet je, je dood bent, kost het leven handelen. geld. Ja, ja. Aan de, aan de, niet aan de wetenschap ik zou maar... wel
0: opgezet willen worden ofzo dat lijkt me wel misschien echt? uit echt, zo
1: eng sta weet, je daar weet in je, mijn woonkamer weet je, weet, je wat
0: ik, <laughs> weet je wat ik mooi vond ik heb ooit een, een documentaire gezien over kannibalen uh, in Papua New Guinea mm -hmm. en die gingen het rationaliseren die vertelde dan over hoe uh, het eten van de dode nabestaanden het mooiste is wat je kan doen omdat ze deel uitmaken van jou en jij eet, bijvoorbeeld die opa gaat dood en jij braadt hem gewoon uh, vlak nadat hij dood is. En dan ga je hem gewoon opeten en dan verandert zijn energie, zijn calorieën veranderen dan in jouw lichaam. Dus je neemt ze tot je op en ze zijn voor altijd... Met jou, hun energie is met altijd, het voor altijd met jou. Ik dacht van, oh, dat is eigenlijk best wel mooi verwoord. Je eet wel gewoon je opa over een vuurtje, maar het is wel mooi verwoord. En ik, ik kan wel begrijpen waarop ze dat dan zouden willen doen of zo. Weet je, alleen voor ons is dat dan super eng, is super vies of zo.
1: Ja, maar wij zijn van de niet van de irrationele dingen, toch? Van de irrationele angsten. <laughs>
0: Ja, ja, misschien serveer ik mezelf gewoon net tijdens uit mijn uitvaart. Is er gewoon een lege kist en dan wel hele lekkere burgers?
1: Ja. Oh ja, dat moet je natuurlijk ook allemaal regelen. Wat mensen gaan eten, dit, dat. Je kleding.
0: Ja. ja.
1: Stel je voor, je gaat zo uh, in een Versace pak uh, de graf in. Dat lijkt me wel uh, cool. Ja. Ja, nee, ik, uh, ik ga denk ik inderdaad gewoon dat cancelen. En... Uh, ja, gewoon geen uitvaartsverzekering hebben. Goed, hebben we dat ook weer gehad. Ik uh, wilde jou nog vragen. Um, ik schrijf dus columns en die staan achter een paywall. En ik krijg dan heel vaak te horen, ik wil je columns wel lezen, maar er is een paywall. En ik, ik kan geen abonnement Oeh. betalen. Jij weet een manier om dat te omzeilen. Vertel.
0: Ja, voor de meeste, niet allemaal, maar de meeste nieuwswebsites kun je uh, 12feet.io gebruiken. Dat is ...12ft.io, dus gewoon 12 feet. En uh, dat is gewoon een website waar je een link kan plakken... ...en dat uh, bypass de meeste Engelse nieuwspagina's... ...maar ook het parool waar uh, sommige bekende schrijfsters een, uh, een, een column hebben... Mm -hmm, <laughs> ...en allemaal, <ja. laughs> en allemaal andere, andere platformen. Die kan je da daar gratis uh, bekijken. En als je Chrome, uh, Chrome gebruikt is er ook een uh, bypass uh, uh, extension, een plugin die je kan downloaden, dan uh, bypass die het automatisch. En voor uh, wetenschappelijke uh, artikelen, want heel vaak uh, als je naar een studie op zoek gaat, dan heb je geen toegang tot de volledige studie. Dus uh, want, uh, de wetenschappelijke uitgeverwereld, dat is een en al corruptie. Uh, en daar heb je SciHub voor, dat is s c streepje HUB. Uh, dan heb je verschillende extensies. Je hebt.se, die gebruik ik meestal. En daar plak je gewoon de link van een uh, wetenschappelijke paper. En dan kun je hem inzien zonder uh, 50 euro te betalen. Die uh, niet naar de wetenschapper gaat, maar naar Elsevier. Dus uh, 12feet.io en sci uh, En 12feet is dan van, er is een gezegde van show me a 10feet uh, wall. I'll, I'll show you a 12feet uh, feet ladder. Van, laat me een hoge muur zien en ik laat jou een hogere ladder zien. Dus het komt van die uitdrukking. Dus zolang mensen uh, dit soort dingen zullen opstellen, zullen er manieren zijn om het uh, te bypassen. Dus als je het geld er niet voor hebt, dan kun je dit gebruiken.
1: Ja, ik heb ook een, um, van iemand een website toegestuurd gekregen waar je gewoon uh, de URL moet kopiëren. Dat heet remove-js.com. Um, oh ja. En daar hoef je alleen de link van iets te plaatsen en dan kan je elke paywall omzeilen. Dus dat ja. is ook wel een uh, handige tip. En eigenlijk vind ik sowieso, maar dit is best wel een unpopular opinion ofzo, ik vind sowieso dat alles op het internet gratis moet zijn. Ik haat de taal
0: nu. 100%. 100%. En, en
1: daarom wil ik eigenlijk Piratenpartij stemmen. Die zijn de enige partij die daarvoor zijn.
0: Um, ik, ik wil, uh, even, een kort verhaal, even een kort verhaal dat hierover gaat van een van mijn idolen. Dat is uh, een man genaamd Aaron Swartz. Aaron Swartz was een, uh, een, een jonge computergenie. En die heeft heel veel dingen die wij tot op de dag van vandaag op het internet gebruiken, heeft hij uitgevonden, waaronder het RSS-protocol. Dat kent niemand, maar dat wordt gebruikt voor alle podcasts in de wereld. Dus hij heeft letterlijk dat uitgevonden. Deze podcast doen we mede dankzij hem. Hij is een van de founders van Reddit. En hij is heel erg voor alles op het internet moet zo open mogelijk. Open source, dingen moeten gratis. En het probleem... Uh, dat je daarmee hebt, uh, met wetenschappelijke wereld, is dat in de wetenschappelijke wereld, als ik een paper schrijf en ik wil die gepublished hebben in een journal, die vaak uh, wordt geowned door of Elsevier of Wiley, dat zijn de twee grootste, dan betaal ik die journal geld en dan publiceren ze mijn paper. En vervolgens als iemand die paper in die journal wilt gaan lezen, betalen zij ook geld aan de uitgeverij. Dus je verdient aan beide kanten. Het is alsof jij je uitgeverij zou betalen om jouw boek te laten publiceren. En vervolgens dat geld wat er wordt verdiend, 0% daarvan gaat naar de wetenschapper. En tijdens dat hele proces, wanneer jij je paper indient, is er ook een peer review. Dan gaan anonieme wetenschappers in dat vak gaan jouw werk dan reviewen. Al die mensen krijgen ook niet betaald krijg je helemaal geen reep. die doen het gratis. Vrijwillig, liefdadigheid. En uiteindelijk gaat al het geld naar LC4. En wanneer jij dan zo'n studie wilt bekijken... dan kom je voor een paywall te staan. En wat heeft... Dus daar hebben we die website voor, Sci-Hub. En wat heeft Aaron Swartz toen gedaan? Aaron Swartz die uh, uh, studeerde op MIT... Uh, en hij ging uh, op MIT, als je in een, op, op universiteit zit, dan weet je dat je vrij toegang hebt op het netwerk van de universiteit, heb je vrij toegang tot wetenschappelijke literatuur. Hij ging de serverkamer in en hij stopte daar, hij daar zijn laptop en hij begon... Alle wetenschappelijke papers, allemaal van het internet, begon hij uh, te downloaden. Allemaal begon hij naar zijn computer, naar een externe harde schijf te downloaden... zodat hij die gratis kon aanbieden voor de hele wereld. Zodat als een kind in, in, in Pakistan zich iets afvraagt en wetenschapper wil worden, hij het kan vinden... Hij doet dit en het duurt meerdere dagen om al die data te, te downloaden. En de universiteit komt erachter en ze stoppen, ze bellen de FBI, ze zetten daar een geheime camera neer en ze zien dat het Aaron is die in de serverruimte komt. Aaron wordt gearresteerd en zoals uh, we uit onze jeugd kennen: dan heb je mensen die dan 40 miljoen euro boete kregen voor het downloaden van een film of weet ik veel wat, dat had je 10, 20 jaar terug. Het zijn dan van die voorbeeldcases. Dan gaan ze van iemand een voorbeeld proberen te maken om de rest van de mensen. Te, uh, bang te maken. Hebben ze hem 35 jaar... gevangenisstraf gegeven. En een, boete, ja, en een boete van 1 miljoen dollar. Deze man was een genie. Hij heeft het internet die wij kennen... heeft hij opgezet. Als je naar filmpjes van hem kijkt... zie je hoe hij als 13-jarige nerd... Uh, aan een paneel zit... om de toekomst van het internet te bespreken... met 40, 50-jarige veteranen. Deze man was een genie en hij stond... voor openheid van informatie. Hij wordt gearresteerd. 35 jaar... prison time... 1 miljoen dollar fines. Vervolgens zeggen ze tegen hem van... Uh, als je schuldig... als je zegt dat je schuldig bent... als je een guilty uh, plea deal doet... dan uh, hoef je maar 10 jaar te zitten. En hij zegt van... nee, ik ga, ik ben niet schuldig... want ik vind mezelf niet schuldig. En uh, uh, vervolgens uh, gaat het door. 35 jaar gevangenisstraf. Dus wat doet hij? Hij pleegt zelfmoord in zijn cel. Uh, nee, ja. En dat was... ja, dat was in 2000, uh, 2013. En... Um, dat is, dat is, ja, er zijn hier documentaires over, kun je vinden op, op YouTube, maar dit is één van, de problemen waarom, uh, één van de redenen waarom het internet vol met uh, problemen zit en één van de redenen waarom uh, kennis niet genoeg kan worden verspreid is omdat al deze nuttige informatie achter Paywall zit, terwijl alle onzinnige informatie gratis en vrij toegankelijk is. Dat is het probleem en daarom moet alles ten alle tijde helemaal gratis zijn.
1: Ja, helemaal no. eens En dan zeggen mensen, ja, maar dan verdien je er niet aan. Er zijn uh, altijd mensen
0: die bereid zijn om te betalen. Altijd. Kijk naar deze podcast. Er zijn, kijk, nu kunnen we er misschien niet van leven, maar als we dit nog een, een jaartje volhouden, dan kun je wel... Ja, uh, maar
1: laten we wel wezen. Stel, je maakt Netflix gratis. Wie gaat er dan nog een abonnement nemen?
0: Ja, je hoort, ja. Kijk, je hoort de basis gratis te maken en het, waar je voor betaalt hoort alleen een premium te zijn. Dus je kan bijvoorbeeld Netflix in full HD gratis maken... en in 4K dan betaal je ervoor. Of als je 8K wilt, dan betaal je maar nou ervoor. Maar
1: dan hebben ze toch sowieso minder inkomsten? Uh, ja, maar daar, 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 moet je,
0: daar moet je uiteindelijk... moet je daar akkoord mee gaan... omdat je meer volume pakt. En als je gewoon meer volume pakt... dan kan je uiteindelijk wel meer, uh, meer winst uh, uh, boeken. Weet je? Net zoals Spotify. Als Spotify jou voor een tientje per maand toegang geeft... tot uh, een miljard liedjes. Als dat kan... Weet je, dat is uh, 0,0000 weet ik veel hoeveel cent per liedje. Dus dan moet de rest ook kunnen. En dat heb je tijdens deze pandemie ook gezien. En dan, had dan hadden bepaalde nieuwskanalen hele nuttige uh, artikelen over het virus, over het vaccin. En dan staan ze achter een paywall. En dan denk je van, wat is je doel nu? Wil je mensen informeren of wil je geld verdienen? Welke van de twee wil je precies? Mm -hmm. Weet je? Dus uh, ja, dat is, uh, dat is jammer.
1: Nee, maar goed, kijk, wij hebben ook één aflevering achter een betaalmuur omdat ja. wij ook gewoon hier een inkomen uit willen halen... omdat het anders gewoon niet komt. Dus ja, ik weet niet. Ik, vind, ik denk gewoon, kijk, die mensen moeten gewoon inkomen... eruit kunnen verdienen, maar dan ergens anders vandaan... in plaats van van de customers, zeg maar.
0: Ja, en... kijk, dingen als podcast of, of liedjes of software en zo... daar kan ik het wel van begrijpen. Maar wanneer het echt over informatie gaat... en dan heb ik het over wetenschap of nieuws... die twee dingen horen geen geld te kosten... Die twee dingen horen gewoon nooit geld te kosten. Want het is geen vermaak, het is informatie. Het is, het is ja. niet iets wat je voor in je vrije tijd doet of zo. Het is gewoon om meer van de wereld te weten te komen. En kennis hoort niet achter gesloten deuren te zitten. Ja. Zo, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon jammer.
1: En als je kijkt naar de dingen die wel gratis zijn... dus vaker voetbalnieuws of weet ik veel wat, nu.nl, weet ik veel wat... Um, die mensen verdienen ook gewoon geld natuurlijk. Maar dan via ja. advertenties, dit en dat... Dus ja. dat, dat zou eigenlijk gewoon voor, iedereen, voor alles moeten gelden dan. Dat die ja, je moet gewoon een alternatief,
0: alternatief verdienmodel vinden in hetzelfde veld. Ja, ja. ja. Dat is hetzelfde met ons. Wij zouden ook in plaats van donaties met merchandise kunnen werken. Dat we hiernaast de t-shirts verkopen of weet ik het wat allemaal. Weet je, je moet gewoon een nieuw verdienmodel vinden. Je moet meegaan met de tijd in plaats van je, je, je voor de toren nog hoger proberen te bouwen om, om uh, aan je geld blijven vast te houden. Want voor je het weet bouwt iemand anders een platinum toren die, die veel groter is en veel meer geld verdient. Dat is de reden waarom Netflix... Uh, dat we, we, alle videotheken eruit heeft gespeeld, weet je wel. Omdat ze meegaan met de tijd. En uh, ja, uiteindelijk moet alles naar gratis gaan. Daar geloof ik echt plichtig in. Internet gratis. Alles wat digitaal is, hoort gewoon gratis te zijn.
1: Ja, <kijntu> ja. dan moet je op de Piratenpartij stemmen op 16 maart. Maar <laughs> trouwens, je had het net over 1 miljoen dollar boete. Weet je wie ook 1 miljoen euro boete heeft in Amsterdam? Nou? Dennis Uresin, oftewel Dennis. <laughs> En, uh, ja, kijk, weet je wat heel grappig is aan deze is. Hij heeft natuurlijk heel veel geld verdiend met zijn lachgasszaakje. Um, ik weet niet precies hoeveel, maar waarschijnlijk echt superveel. Um, hij is daardoor rijk geworden. En toen heeft hij op een gegeven moment uh, heel veel boetes opgestapeld gekregen... omdat hij aan straatverkoop deed. En dat mocht niet. Ja. En volgens mij is dan de, de boete 400 euro of zo. Maar hij, hij heeft dat gewoon zo lang genegeerd... dat het gewoon opgestapeld is tot 1 miljoen euro. Um, nice. En nu is het opvallende dat hij een hele opvallende... ja, ommekeer heeft gemaakt. Hij is nu helemaal tegen laggas. Hij uh, profileert zich als iemand die... de hele tijd ook in de media als iemand die tegen laggas ageert. Uh, hij is ermee gestopt natuurlijk. En ja... Het valt zeg maar op dat hij daar zo een draai in heeft gemaakt. En heel veel mensen denken dan... Oh ja, hij heeft misschien wel een deal kunnen sluiten... waardoor hij die 1 miljoen euro niet hoeft te betalen met... weet ik veel, een overheidsorgaan of zo. Ja. Um, waardoor hij zeg maar een soort van campagne leidt... tegen lachgas voor de jongeren. Um, en misschien die boetes niet hoeft te betalen. Maar ik weet het niet, het zijn uh, slechts uh, geruchten.
0: Mm, ja, het zou... Het zou, uh, het zou kunnen, alhoewel ik denk dat als je zo'n uh, overeenkomst maakt met Dennis... ...dat het vrij snel boven water zou komen. Want ze zijn heel Man. slecht in het... Uh, omdat het, het, het chill is om... Um, ja, kijk, ik weet niet hoe het met hem zit hoor... ...maar in mijn hoofd ben ik wel zo koppig... ...dat als de regering mij 1 miljoen euro boete zou geven... ...en ik ben het er niet mee eens, want ik ben tegen al die dingen... ...en als ze vervolgens met mij samen willen werken, dat ik liever... ...heb dat ik hen voor schut kan zetten door ze te exposen... ...dan dat ik die miljoen ja, euro... Maar ja, maar dan moet je wel een miljoen euro
1: overmaken. Dat is niet echt uh, weinig geld of zo. Ja. Eén ja, miljoen, klopt. dat is wel heel veel, ja. hè?
0: Maar gebruikten ze in dat filmpje van uh, die partij... ...toen met Aard van Amerongen en die andere guy... ...of Arthur van Amerongen... Uh, uh, ...gebruikten ze toch ook lachgas Toen zaten ze aan de ballonnen, volgens mij. De, de, de is ja, je doet bij je ook,
1: ja. Café Weltschmerd. Uh, ja. ja. Klopt. Uh, ja, maar hij is gestopt,
0: toch? Hoe kan dat dan? Ja, hij is nu of, gestopt. Uh, uh, oh, nu, nu is hij gestopt.
1: Ja, nu pas is hij gestopt. Het, tenminste, hij zegt dat hij gestopt is. En hij wordt dan uh, de hele tijd een soort van gefilmd. Kijk maar op YouTube. Uh, van hoe hij gestopt is, waarom hij gestopt is. Dat hij zijn spulletjes ja. opruimt en zo. En ja, tuurlijk, het kan. Want hij zegt, ja, ik heb ingezien dat het uh, slecht is voor jongeren. Ik heb mensen met een verlamming gezien, et cetera. Dus je kan het uh, geloven, maar ja, aan de andere kant, hij heeft al die tijd, daarvoor wist hij ook wel de gevaren. En toen zei hij, ja, ja ik heb scheid, ik heb scheid, iedereen moet uh, zelf risico's weten, we zijn toch geen sharia-land. Uh, overheid moet niet betuttelen, hij had echt de mond vol over, over dat ja, iedereen... Er toen nog...
0: Ja, toen verdiende hij er nog geld aan en nu verdiende hij er geen geld aan. Dus... Ja, maar hij ja. kan er
1: nog steeds geld aan verdienen, maar hij is er gewoon mee gestopt, zegt hij.
0: Ja. Nou. Uh, dus ja, wel, ik weet niet. Een... Ik hoop voor hem dat hij uh, er echt mee is gestopt. Maar ja, het is ook niet gek. Hè? Want dat soort verhalen doen het gewoon heel goed als je crimineel was en dan op het rechte pad gaat. Of als je gelovig was en ongelovig je zat onder een lachgas en dan niet meer. Weet je, die verhalen doen het ja. gewoon goed. Dus uh, daar stoppen ze meestal wel wat meer uh, tijd en aandacht in om dat soort mensen groot te, te, te maken of bekender te maken. Dus ja, het zou net zo goed ook wel kunnen. Ik weet het niet.
1: Hij heeft uh, 7000 stemmen nodig. Dan zit hij in de gemeenteraad in Amsterdam.
0: Hé, hey, maar is hij geen leuke gast voor de podcast een keer?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, hij is ook best wel uh, slim. Hij heeft VWO gedaan, weet ik. Want ik kende ja. hem nog in die tijd dat hij gewoon uh, zeg maar normaal was. Of tenminste niet in de lachgas zat. Uh, ja, we oh, kunnen jij hem kende hem daarvoor. Uh, ja, we kunnen tegen hem zeggen... Hé, hey, de verkiezingen komen er bijna aan. Wil je reclame? Kom dan in onze podcast. Want ja, hij heeft ja. wel die 7000 stemmen nodig... En hij is er helemaal van overtuigd dat hij dat gaat krijgen, zegt hij in dat filmpje. Hij zegt, ja, dat gaat zo makkelijk, want hij heeft iets van 100.000 volgers op Instagram. Dus uh, ja, ja, als zevenduizend daarvan uh, in Amsterdam wonen en bereid zijn die dag voor hem, op hem te stemmen, dan is hij binnen. Ja. Maar dat zou wel echt lachen zijn. Ik wil gewoon puur voor de, ja. voor de grappige ja. filmpjes, wil ik eigenlijk dat hij in de gemeenteraad komt.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik ben benieuwd.
1: Maar goed, ik zie dat we alweer anderhalf uur bezig zijn. Dus ik ga hierbij afronden. Oh ja. Um, ja, voor de mensen die ons willen steunen. Ik ga leven.begmeme.org En uh, ja, stuur vooral een berichtje. Uh, heb je vragen over de podcast? Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je iets kwijt? Uh, wil je je, je je liefde uitspreken? Je haat uitspreken? Het mag allemaal. Ga dan naar de Instagram van mij of van Ummer. Um, en ja, laat vooral weten wat je ervan vindt. Ik yes. zie jullie, of wij zien jullie de volgende keer. Doei.
0: Doei.